0: E aí pessoal, aqui é o Felipe Nascimento, um dos integrantes aqui do SapiensCast e hoje com uma surpresa
1: inusitada e é isso aí, acompanha até o final esse episódio. E aí pessoal, aqui é o Renan, integrante do SapiensCast e hoje mais um episódio aí pra vocês e um episódio muito especial, fiquem ligados aí.
2: Salve gente, tranquilo, aqui quem fala é o Carlito, integrante do SapiensCast e hoje a gente tá aqui com o doutor Fausto, formado pela Universidade Metodista em Biologia fez mestrado em Biotecnologia pela USP, doutorado em Biologia Animal pela UNESP de São José do Rio Preto, possui um pós-doc no Museu de Zoologia e atualmente trabalha com taxonomia de Jararaca e é pesquisador associado no Laboratório de Coloções Zoológicas do Butantã.
3: E aí, pessoal? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast. E hoje eu espero que a gente converse bastante sobre um assunto bem legal, que são as serpentes.
0: Professor, o prazer é todo nosso, a gente que agradece a sua participação aqui. A gente estava bem nervoso, inclusive, esperando aí, né, porque ter essa conversa, conseguir um horário aí na, na sua agenda para falar sobre esse assunto, não seria tão fácil assim, então a gente que agradece aí pela participação, professor.
3: Beleza, eu que agradeço, estamos é, aí, essa quarentena aí, a gente está... Aproveitando para se atualizar nos assuntos Estudar um pouco também Estamos, estamos disponíveis para participações também
0: Maravilha
2: e esse, e esse podcast, esse episódio A gente pensou antes do caso do traficante Que foi picado pela própria cobra, hein pessoal? Então,
0: Exatamente
2: Não foi por causa da fama, mas vem boa hora
0: Não foi planejado, mas estamos aí E vamos comentar sobre isso um pouco também
3: Legal, parece que as serpentes um então bom. acabaram sendo a bola da vez da semana aí, né? Então
0: foi uma, é, é, então. uma escolha a bem gente... acertada. Exatamente, a gente encheu a bola e vai jogar na sua mão agora, com você, Paco.
2: Legal, um bom podcast a todos vocês.
0: Então, pessoal, começando mais um episódio novo aí para vocês, dessa vez com um convidado muito especial. Para quem não sabe, o Fausto foi o nosso professor aí da Universidade de Mogi das Cruzes e espero que mais para frente a gente possa se esbarrar de novo, seja numa sala de aula, porque a aula dele é fantástica, ou seja para tomar uma cerveja ou qualquer coisa do tipo, jogar uma ideia fora e vale muito a pena, um cara fantástico. Pô,
3: legal demais, obrigado pelo convite, nem que seja para a gente observar o, o, as constelações aí à noite Porra. também, né, quem
0: sabe. <risos> Muito legal, professor, a gente vai fazer isso com certeza um dia. Massa demais.
1: Então, professor, para a gente iniciar aqui o nosso quadro, né, nosso quadro especial, é, vamos explicar para o pessoal que está ouvindo, basicamente, o que, que é uma cobra, uma serpente, e qual que é, o que, que muda? É, eu falar cobra e falar no serpente nome, né? tem alguma diferença?
3: Tem. Em primeiro lugar, cobras, as, as serpentes, né? Em geral, são répteis. Elas são classificadas, né? Como dentro do grupo dos répteis, são bem características, né? Répteis de corpo alongado, ausência de membros locomotores. E a ausência de uma coisa muito importante que separa ela dos lagartos que não tem patas também. que a gente tem algumas espécies de lagarto sem patas. As serpentes não possuem pálpebras, elas não piscam os olhos. E os lagartos, eles piscam. E tem outras diferenças também. Diferenças osteológicas, de, diferenças em, em contagens de escamas, em comportamentos. né? É, mas a gente pode enumerar uma dezena de... de de diferenças entre elas, tá? Então, assim, basicamente, é um animal coberto de escamas, sem pálpebras e sem membros locomotores. É, alguns grupos, como os boídeos, onde estão as sucuris, as jiboias, eles possuem os, um, uma espécie de resquício de cintura pélvica. Né? O que seria isso? Seriam é, remanescentes, dos membros locomotores posteriores. Então, ali próximo à cloaca dela, a gente pode observar numa lupa, assim, e a gente vai ver que existe uma... parece uma unha de gato, assim, nas laterais, tá? Que elas ainda conseguem ainda fazer um movimento, tal, mas até hoje ninguém nunca estudou é, qual é a função disso, né? Mas, assim, quando você olha um raio-x de cobra, né? Você olha, assim, de, uma, de um boídeo, a gente consegue ver que lá dentro ainda tem uma estrutura do que provavelmente seria uma pata né, de um ancestral que ficou ali o um remanescente.
0: Uhum. E
3: a diferença entre cobra e serpente está mais na nomenclatura mesmo. Tá? A gente tem é, uma coisa que toda, toda cobra é uma serpente, mas nem toda serpente é uma cobra. Então, vamos explicar como é que <risos> funciona isso. É. Quando uhum. o, o Brasil foi colonizado, né, os portugueses, os, os europeus começaram a chegar aqui, eles se deparavam com muitas serpentes aqui, né? Na, nas florestas brasileiras, nas áreas abertas. E eles chamavam de cobra, porque cobra é o um nome que se dá a alguns grupos de serpentes africanas e asiáticas, como as najas, como as mambas, cobra-rei, né? É, são serpentes que são chamadas de cobra nesses lugares. Tanto que quando a gente fala de cobra-rei, se você for traduzir para o inglês, não é king snake, é king cobra, tá? Então, hum. foi uma coisa muito generalizada. Então, tudo virou cobra, né? Mas nós, assim, se a gente for ver a semântica da palavra, a gente não tem cobra no Brasil. A gente tem serpente. Tá? serpente. Legal. Isso.
1: Legal. Mas não está errado falar cobra, porque todo mundo entende. Então, está tudo tranquilo. Então, é, padroni... é. Padronizou assim, né? Isso.
0: É, o que eu ia comentar, professor, em relação a isso ainda, é fazendo as minhas pesquisas aqui, né, para me preparar para essa conversa. É, eu estava vendo exatamente isso, que a palavra cobra ela é utilizada como sinônimo de serpente, né? Isso. Mas que, cientificamente a palavra cobra ela vai se referir a serpentes da família Colobridio. Então ela. Mas um ponto interessante é que a maioria das serpentes fazem parte dessa família.
3: Sim. Então, é, 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 na verdade. É, um... é porque Colobridio. É uma família muito grande de serpentes. Né? Na maioria, a maioria das serpentes se encaixam nessa família, que são serpentes não peçonhentas, né? De uhum. a maioria de dentes são áglifa Não sei se vocês vão comentar. Eu vi que tinha no material ali alguma coisa sobre a dentição, né? É, são serpentes uhum. que não possuem dentes inoculadores. E como como a gente vai é, traduzir da língua espanhola, por exemplo, que eles chamam de culebra. As cobras chamam, são chamadas de culebras. Então, Colubride ficou mais associado a serpentes em geral, porque era uma família muito abrangente. Mas essas essas é, serpentes que são chamadas de cobra na Ásia e na África são da família elapidae, que estão associadas com as corais. Tá? Então, são as mambas, são as cobras-rei, são as najas. Essas são as verdadeiras cobras, né? E que são parentes, né? Muito próximas, né? Dividem a mesma família com as nossas corais verdadeiras aqui do Brasil. Então, essas são as verdadeiras cobras, né? O que os europeus se referiam, né? A cobras. Por isso que, aqui no Brasil, a gente não tem a espécie, é, essas espécies que são chamadas de cobra, tá? E essas que são relacionadas à família colobride, elas eram colocadas nessa família porque é uma das famílias mais abrangentes. Então, quando... A gente tinha é, que separar algumas espécies, por exemplo, separar um viperídeo de um elapídeo. Não era nenhum nem outro, ele acabava entrando nessa família colobride, que era uma família super diversificada. Né? e uhum. Então é isso. Aqui no Brasil a gente não tem cobra, a gente tem serpente.
2: No Brasil, todo bicho que tem um corpo sem serpente e forma, ele é chamado popularmente de cobra, né? Tanto Sim. que tem anfíbios que são chamados de cobra. Não sei, acho que a cobra segue
3: o um anfíbio, não era? Isso. Isso. São as cecílias. Isso. Aí no são, Brasil, são, tudo isso... Tudo é, que tem um corpo além, compridinho é chamado de cobra. Exatamente. É, é, esses animais, geralmente répteis, né, a gente tem um grupo que são as anfisbenas, que elas são super confundidas com serpentes. Também, também são chamadas de cobras cegas, mas ela é um grupo de, de, que está entre serpente e lagarto. É, elas têm hábitos... É, fossoriais, né? elas vivem debaixo da terra. É super comum encontrar quando o pessoal vai passar a máquina em plantações para colher, acaba revolvendo a terra e esses bichos aparecem. Aqui na Mata Atlântica a gente tem um bem comum, que é o Leposternum, né? que é uma anfisbena meio arrocheada, assim. bem esquisita, é um bicho sem olho, só que ele tem um, um, um crânio super desenvolvido para escavar, então ele escava com o narizinho assim, e vai se enterrando. Né? E após as chuvas aqui na Serra do Mar é bem comum aparecer. Então, são as anfisbenas. Elas são répteis, também não possuem patas, mas também não têm olhos, elas são super rudimentares. Como é que sim, funciona sim. a distribuição
2: geográfica dessas serpentes aqui na América Latina, né?
3: Ah, a gente tem uma coisa muito interessante aqui na América Latina. A gente, por a gente ter uma diversidade muito grande de biomas, de formações de florestas, é, cada uma dessas formações tem grupos de serpentes que são endêmicas, né? exclusivas dessas formações. E, além disso, a gente tem aquelas espécies que são amplamente distribuídas. Elas, elas transitam muito bem por alguns biomas. Então, tem alguns exemplos. Né? A jiboia, por exemplo, ela ocorre na Mata Atlântica, mas ela também ocorre em áreas abertas, no Cerrado. É, ocorre na Amazônia. A caninana também ela é distribuída pelo Brasil inteiro, ela ocorre em todos os biomas. E aí, né, a gente tem algumas algumas considerações. É, será que elas são todas da mesma espécie? Então, essas distribuições muito amplas acabam dando pano para a manga da taxonomia. Então, são espécies que valem a pena ser estudadas, por exemplo. Né? Porque, enquanto ninguém estuda, todo mundo chama da mesma coisa. Né? Por exemplo, é, a caninana... Então... Talvez seja mais uma espécie, mas aí precisa sentar, estudar, né? Aí dá uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado. <risos> é um trabalho e a longo o legal, prazo.
2: O e o legal da América do Sul é que ela sofreu vários processos geológicos, né? Primeiro teve a, a, o, a expansão do, do Oceano Pacífico sobre ela e do Atlântico, né? na Amazônia, que formou aqueles grandes lagos e pântanos. Teve aquela elevação andina durante o, o Mioceno que fez aquela sim. barreira continental, né? A contração de floresta durante o Pleistoceno e as espécies ficaram isoladas né? nessas florestas. E é. esses grupos
3: se divergiram bastante, né? Sim, sim. E, e, e sem contar os processos de, de colonização também que ocorreram depois da, do fechamento do Istmo do Panamá. Então a sim. gente teve uma troca de fauna muito grande também, né? Teve alguns grupos, por exemplo, cascavel, que é um grupo de origem norte-americana, ela aproveitou essa hora para descer aqui para a América do Sul. E ao contrário Bem, mas... das nossas jararacas, né do, do gênero que pegaram o caminho inverso. Né? Por isso que hoje a gente vê uma uma diversidade muito grande de cascavéis nos Estados Unidos, são muitas espécies, e aqui na América do Sul a gente tem uma ou duas, né? E ibótropes é o contrário. A gente tem um monte de espécies aqui, mais de 40 espécies, e tem uma, duas ou três lá para cima. Então, isso daí acabou moldando o que a gente vê hoje. É, os, os estudos que foram feitos com, com os refúgios pleistocênicos também são são bastante comuns. São os que a gente mais utiliza para explicar é, alguma distribuição de junta, por exemplo, uma espécie que ocorre na Amazônia e na Mata Atlântica. Então, tem um relíquio ali ocorrendo na Mata Atlântica, que no passado podia estar conectado à Amazônia. Hoje, a gente tem a diagonal seca que separa os esses dois essas duas formações de florestas, né? Então, todas essas alterações geológicas, climáticas, acabam moldando as, as distribuições que a gente observa hoje.
0: Legal. Ô, professor, hum. só pegando um gancho aí que você é, comentou sobre Cascavel, né? É, tem um, uma espécie de conhecimento popular aí que é direcionado é, à seguinte informação a casca para quem não sabe ela tem chocalho no final da, da sua cauda né muito bem e o, esse conhecimento popular ele diz que o número de anel que compõe o chocalho é diretamente proporcional à idade da cascavel né sendo que na verdade o número de anéis ele vai indicar a quantidade de vezes que ela trocou de pele. Não é isso, professor?
3: Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. as serpentes, elas trocam de pele durante várias vezes ao longo do ano, né? como as serpentes crescem indefinidamente, elas têm um limite, né, que eu vou a gente pode conversar quando chegar nos boídios, que são serpentes muito grandes, né? Mas as serpentes, elas têm, uma, elas têm uma restrição de crescimento, que é aquela restrição evolutiva mesmo, né? Você não vai esperar uhum. encontrar uma cascavel de dois metros, né? Então ela vai crescer até um metro e meio, assim. Quando ela for ficando mais velha, ela vai crescendo numa taxa bem mais lenta ao ano. Mas ela continua. E cada vez que ela cresce um pouco, ela troca a pele. Aquela pele antiga é renovada por uma pele nova. E aí, cada troca como se fosse uma meia que vai saindo do, da perna da gente, assim, né? Só que quando chega no finalzinho dessa troca, essa pele deixa um resquício na ponta da cauda, que vai formando hum. um elo desse anel. Que então, uma muda de, de pele em cima da outra vai acrescentando um anelzinho novo no chocalho, né? E, de vez ou outra, ela perde esse chocalho, porque ele fica grande e ele é só encaixado, assim. Ele é só uma uma estrutura, ele é bem flexível até né, meio queratinizado Sim. assim, e ela,
0: ela solta. E o que, que causa o barulho quando ela movimenta? Tem alguma coisa dentro? O que que gera esse
3: ruído? Então, o, os anéis eles são encaixados um dentro do outro assim, mas de uma maneira bem frouxa, sabe? Então eles, ah, eles estão travados, só que soltos em cima, sabe? Então quando ela balança a ponta do rabo, é o movimento de um anel batendo no outro assim. Que interessante. É, só, é, como se fosse uma, uma,
0: uma pilha de copinha descartável, tudo frouxo que você balança faz um ruído ali, então. É, Isso, ele Elas, eles na têm. Geração.
3: Exatamente, eles têm ali um, um espaço interno entre eles, né? Que você consegue até esticar um pouquinho e soltar que eles não se desconectam, né? E como eles são bem sequinhos, né? Esse barulho que ela. Quando ela agita a cauda assim, ele faz esse, esse barulho bem característico. Inclusive, tem muita gente que usa junto com o violão, não sei você que toca música aí é. acho que você já deve ter visto chocalho já, já vi junto vi com o violão,
0: violão. né?
3: Uhum. É interessante Faz um
0: barulho de percussão, né, para acompanhar. É muito interessante, legal mesmo.
3: É legal e serve como um alerta, né? Mas é Sim. outras outras serpentes também agitam a cauda. A jararaca, por exemplo, ela você ouve um barulho parecido com o chocalho, mas não e geralmente é, o, é a cauda dela batendo em folha seca no chão, assim, quando elas ficam irritadas, ah, elas, elas batem, né?
1: Mas bom,
3: nada igual a Cascavel, a Cascavel tem todo um display para bater o chocalho, é muito, muito legal ver a posição do, do bote dela, assim.
1: Eu, eu, já que ele tá, já tinha falado, da, falou da Jararaca, falou da Cascavel, eu queria saber se... Existe alguma diferença entre é, a Geraraca e a Cascavel quando elas se sentem ameaçadas? Qual é a mais agressiva? Qual que foge? Ou se elas são parecidas?
3: Olha, assim, fugir... Todas elas tentam fugir de, de, de cara, assim, né? Quando elas se sentem ameaçadas. Eu Sim. acho que a Cascavel, ela é um pouquinho mais briguenta. Ela, ela, fica, ela confia mais no chocalho, sabe? Do alerta, né? Uhum. A jararaca, como ela é um pouco mais silenciosa, assim, ela procura a fuga mesmo, ela não, não encara muito não. A não ser, em último caso, que ela tá meio acuada assim, aí ela, ela arma o bote e, e se prepara para atacar. Né? Mas a cascavel, ela, ela fica vibrando o chocalho bastante tempo, e ela faz uma posição que ela levanta o pescoço assim, faz um, uma espécie de um S de lado assim. E ela fica um, um bote armado e é um bote muito forte, assim, um bote é, muito preciso. Gente, os bots uhum. que eu já tive experiência de ver, é, eu, dá para perceber que elas são mais valentes. Assim. <risos>
0: uhum. Interessante.
3: É. E assim, mais uma curiosidade sobre o, o chocalho. Ela, ela pode perder né, o chocalho, às vezes enrosca em algum lugar, ela, ele cai inteiro e ela fica sem. Mas a base do chocalho permanece. Então, na próxima troca de pele dela, ela vai acrescentando de novo. Então, em um ano, dependendo de como foi a alimentação dela na natureza, né? Às vezes, elas comem super pouco, né? Na natureza, às vezes, uma cobra pode comer uma vez ou duas no ano, né? Ela retém bastante energia, né? Então, elas podem fazer menos ou mais trocas de pele, quando ela é um juvenil, um filhote, ela troca várias vezes de pele, né? ela tá crescendo muito. Então essa, esse mito da idade da cascavel, ele já é derrubado é. aí, né? Então, Exatamente. E a, a, dieta idade, dela,
0: a dieta dela é o quê, professor? São roedores?
3: Da cascavel, sim, roedores. É, né? Sim. É. Ah, legal. Eventualmente algum lagarto, assim, mas é muito raro, né? mas são os roedores mesmo.
0: E aí, pessoal, voltando aí para dar continuidade ao nosso assunto. Então, novamente, queria agradecer aí essa conversa que a gente está tendo hoje. Então, ouça esse podcast até o final. Lembre-se que a gente tem o um material de apoio para quem não é muito familiarizado com o assunto lá no nosso Instagram. E tem o um material também que está sendo preparado, passando por todo um tratamento que vai ser postado lá no YouTube, no nosso canal. Então, fiquem atentos. Professor, no início Sim. do nosso diálogo, você usou, é, você estava falando sobre as espécies endêmicas aí, né? Uhum. Então, explica um pouquinho para as pessoas que não sabem o que é, o que são espécies endêmicas, por favor. Claro.
3: As espécies endêmicas são aquelas que apresentam uma distribuição exclusiva de uma localidade, e só naquela uhum. localidade. Então, quando a gente olha para os biomas é, florestais e áreas abertas, como eu tinha mencionado, a gente tem serpentes, vários grupos de serpentes que ocorrem e são exclusivos desses biomas. Então, a essas espécies a gente dá o nome de espécies endêmicas. Né? Quando a gente Sim. pensa em endemismo, a gente lembra de exclusividade, que são espécies que só ocorrem no, em uma determinada localidade.
0: Então, eu fico uma dica aí para quem for fazer o Enem. Quando você ouvir endemismo, lembre-se dessa explicação. Exatamente.
3: Então, e o endemismo, ele pode variar. Né? Tem uma espécie que pode ser endêmica de uma formação florestal, mas essa formação é grande e essa espécie ocorre em toda essa formação. Mesmo ela sendo amplamente distribuída, ela só vai ser distribuída dentro dessa é, formação florestal. Ou se é um, um, um se a gente está estudando um grupo de anfíbios, por exemplo, outro grupo que tem bastante endemismo são o grupo dos opiliões, né? aqueles aracnídeos malucos que parecem aranhas, né? Eles uhum, apresentam uhum. uma taxa de endemismo altíssima. Então, se a gente for analisar os cadeias de montanhas, cada topo de morro tem uma espécie endêmica de opilião. Então, mas o opilião é uma escala muito menor do que serpente, né? A gente só tem uma Sim. escala parecida quando a gente trabalha com espécies insulares, por exemplo.
1: Perfeito. Professor. Sim. E, professor, falando um pouco mais dessa questão do endemismo, né? Uhum. Tem uma espécie brasileira, é, acho que a maioria do pessoal que está ouvindo já deve ter ouvido falar alguma vez na vida, que ela é específica de uma ilha no litoral de São Paulo, né? Sim. É a Jararaca né? Certo o, que, que, ela, o que, que ela difere evolutivamente das jararacas do continente é, e o que, que fez com que ela se diferenciasse é, tanto morfologicamente quanto a questão do seu veneno, enfim.
3: Legal. Essa, essa parte é uma parte muito interessante para a gente discutir, porque tem muita coisa a ver com o que eu desenvolvi no meu pós-doutorado e o que eu continuo fazendo atualmente. Né? É, por incrível que pareça, a gente tem várias espécies que são endêmicas de ilhas, aqui no litoral de São Paulo. Né? O caso mais emblemático é esse da Jararaquilhoa, que é a Bótropes Insulares. Ela é endêmica da Ilha da Queimada Grande, que é uma ilha que tem aqui na, na divisa de Itanhaém com Peruíbe, mais ou menos uns 35 quilômetros da costa, de, aqui da praia. Né? E o que aconteceu foi que, no passado, na, durante a última o último período glacial, o nível do mar estava um pouco mais baixo, né? uns 40 até 60 metros mais baixo. Isso fez com que a população de Jararaca que ocorria aqui no litoral estivesse amplamente distribuída para dentro, onde hoje é o mar. Então, todas essas ilhas que a gente vê no, no, na praia, quando a gente está na praia, se assim, a gente vê algumas ilhas ali ao fundo, em questão de de 10 a 15 mil anos atrás, elas estavam conectadas ao continente, porque o nível do mar estava mais baixo. Então, a gente tinha ali uma distribuição ampla de jararacas. Quando esse nível do mar voltou a subir, o que, que aconteceu? Esses topos de morro ficaram isolados novamente. E essas populações ficaram isoladas nesses topos de morro. Né? Um desses casos é a Ilha da Queimada Grande. Então, a gente tem ali uma uma amostra do que era uma distribuição ancestral que ocorria por toda a Serra do Mar aqui, ficou uma população isolada lá na ilha. Né? E aí, o que que vai diferenciar são as pressões seletivas mesmo né? do que ocorre no ambiente. Quando a gente vai comparar uma jararaca com a outra, a gente tem que analisar qual é a dieta dessas espécies, tipo de ambiente que elas ocupam, né? É, como é o modo reprodutivo, Aí a primeira coisa que a gente esbarra é na alimentação. A jararaca continental, quando ela é o filhote de uma jararaca continental, ele come sapinhos, né, pererecas pequenininhas, come lacraia. Quando Sim. ela cresce, ela se alimenta basicamente de roedores. Na ilha da Queimada Grande, a gente não tem roedores. Então, provavelmente, eles foram extintos né, ao longo dos anos e essas jararacas tiveram que se adaptar a uma nova dieta. Então elas passaram a se alimentar de aves migratórias, que são aves que passam de tempos em tempos pela ilha, pousam lá na ilha, ficam lá uma semana, se alimentam tudo e seguem viagem para outro lugar. Porque por incrível que pareça, as aves da ilha aprenderam a evitar a cobra. Então ela ah, rara, raríssimas vezes se alimenta de aves da própria ilha. Ela se alimenta geralmente de aves migratórias que pousam lá. E isso fez um uma série de, de... fez com que ela se modificasse por uma série de coisas. O veneno tem que ser um veneno eficiente, para que ela possa picar a ave e manter a ave na boca, porque senão ela, ela perde a ave, a ave voa, ela perdeu a comida. Ela tem Sim. que aprender, ela teve que aprender a subir em árvores, é, a, a usar mais o ambiente arborícola, né? As jararacas do continente, eventualmente, também sobem, mas as jararacas da ilha sobem muito. Então, tem época do ano que uhum. você encontra elas todas em cima das árvores, né? Então, isso, né, somado a outros eventos genéticos, né, que você tem algumas características que se fixam numa população quando você tem uma uma taxa de endocruzamento muito grande. E isso, ao longo dos anos, vai moldando uma espécie que
1: se diferencia das outras, né? Então, professor, é, só para o pessoal ter uma ideia... Qual há é a, a, a um levantamento de número de cobra nessa ilha por metro quadrado, como que funciona?
3: Tem um levantamento, sim tem, tem um, um trabalho que estima em torno de 1.500 a 2.000 cobras na ilha é, mas isso, esses trabalhos eles, é, eles variam né? os seus resultados vão variar de acordo com o método que você usa para calcular o número da população, né? É, uhum. Então você tem trabalhos que fazem alguns quadrantes na ilha, assim, né? Você delimita os quadrados, né? Quadricula a ilha toda no mapa e você faz um sorteio, vai até aquele quadrado, faz uma varredura lá dentro e, e vai fazendo essas contas, né? Você, é, vai mostrando todos os quadrados e no final você extrapola. Você pega o número que você tem, você faz um, um cálculo maluco lá que eles conseguem extrapolar. Quanto seria a população total da ilha? É, porque uhum. é, é difícil. É, quando tem as expedições né, para essa ilha, a gente procura marcar todos os bichos que a gente encontra. Então a gente põe um microchip, mede, pesa, né? Marca o bicho para poder ter uma recaptura depois e essa recaptura também fazer parte do, do cálculo, né? E mas é, é, é quase impossível você coletar todos, né? Você Encontrar todos, porque a ilha não é, uma, não é um, um terreno muito fácil de andar. Ela tem escarpas, uhum. tem áreas de mata que são inacessíveis, né? E as serpentes gostam dessas áreas também. Então, a gente acaba sem, sempre saindo de lá com uma subamostragem. Mas os, todos os cálculos que, que foram feitos até hoje variavam entre esse número que eu falei, né? Entre 1.500, 2.000... Alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Que seria a margem de erro, né? Isso. É, e, e muita coisa tem que ser levada em conta também, né? Qual é o período que você vai lá trabalhar? Se é no verão, você vai ver muito mais bicho. No inverno, você quase não vê bicho nenhum, porque eles estão todos intocados, né? Estão uhum. abrigados. Então, mas, e aí calcula por, pela área, né? Vê o tamanho da ilha, calcula mais ou menos Sim. a taxa e faz um cálculo extrapolado. E assim, aproveitando esse assunto sobre as serpentes de ilhas, né, esse vocês vão cansar de ouvir, porque eu, eu gosto muito de falar disso. <risos>
1: <Pode> <risos> a falar, gente gosta também, né? professor, que é isso. É um dos é um que eu mais gosto
3: ouvir. de falar. Aqui no litoral de São Paulo, a gente tem mais uma espécie, que é a bótropis alcatraz, que é da, da ilha dos alcatrazes, que fica aqui, entre Bertioga e São Sebastião.
1: É, uhum. Se
3: alguém descer para Bertioga ali, é uma ilha que tá lá no fundo, compridinha, assim, ficar lá uns 35 quilômetros também. É o mesmo hum. caso da Jararaquilhô. Tiveram a mesma história de glaciação, de, de oscilações do nível do mar, só que o bicho da, da ilha de Alcatrazes ele ficou um bicho anão, um bicho pequenininho. É uma jararaquinha pequenininha, hum. porque lá não tem nem roedor e as aves que vão para lá são muito grandes. Então elas não se alimentam disso, elas se alimentam só de lacraias, inclusive quando adultas, Eventualmente Uma ranzinha de solo ali, uma perereca, Mas elas ficaram pequenas E o veneno Certamente é diferente da insulares né? A gente tem um veneno Muito Sim. mais é, é, Especializado em digestão De presas ricas Em, em esqueleto né? De insetos de, de artrópodes né? Então é um veneno um pouco diferente Já é uma, um lugar Que você não encontra tanta cobra você vai para a queimada grande uhum. você vê bastante. Lá na, em Alcatrazes vê menos.
2: A ilha agora, Entendi. a ilha da queimada grande é proibida, né, de entrada só com autorização, só pesquisador pode ir, né?
1: Sim, da Marinha, né? Só autorização da Marinha. Isso. É a queimada é, grande, é
3: na verdade, ela sempre foi, né, proibida. É que como não tinha fiscalização, o povo entrava lá, uhum. né? <risos> tinha relatos de, de roubo de bicho para tráfico internacional. Uma época, Aff. o pessoal do laboratório do Butantan fez um levantamento, encontrou bótropes insulares num site lá da, da Ásia, assim, vendendo Nossa bicho na Deus. internet.
1: Assim. Nossa senhora. É,
3: porque era, era fácil, você aporta o barco lá, sobe, pega lá uma meia dúzia e vai embora, entendeu? Hoje não, hoje uhum. você tem uma fiscalização. Em Alcatraz, e elas são bonitas, são, né? São lindas, são bem bonitas. Né? E
1: uhum.
3: Alcatraz tinha outro problema a ilha era super protegida pela marinha, porque até pouco tempo era uma, era uma base da marinha lá, que eles faziam uhum. treinamento de tiros então eles ficavam com o navio de longe ali tem uns alvos pintados lá no, num canto da ilha e eles direto faziam treinamento de tiro lá tanto que algumas vezes a ilha pegou fogo em um pedaço né? e, uhum. e aí com briga né, dos pesquisadores ambientalistas, junto com o Ibama conseguiram embargar isso, porque tem uma espécie de, de ran de riacho lá, que fica num canto da ilha, que o fogo chegou ao lado do riacho. Mais um pouquinho, essa espécie hum. tinha sido extinta, né? E é uma espécie endêmica ah, também, né? Nossa
1: senhora.
3: É um problema.
0: Então, professor, vou pegar uma, uma carona aí no assunto, vou fugir um pouco dessa parte específica uhum. para me posicionar aqui em relação há uma coisa muito interessante que é o seguinte tô ouvindo aqui a explicação maravilhosa que você está dando aí é, e é muito evidente né a, a seleção natural essa essa ferramenta evolutiva né você vê a variedade de tamanho das espécies de acordo com o local se não tem uma dieta apropriada ou ela é muito pequena ou ela pode ser é, muito grande, dependendo da, da dieta e tudo mais. Né? Uhum. E eu acho que é um bom espaço aqui para a gente falar para as pessoas que são negacionistas da evolução, que a evolução é muito evidente, cara. Né? Ela está aí, não tem muito o que discutir. O professor ele pode dizer para nós, mais do que ninguém nesse momento, dizer se é verdade ou não: que a evolução é a base da biologia. Com então, certeza. Não é? Se você descarta a evolução, consequentemente você está descartando toda a biologia e também a medicina, que ela se baseia nas evoluções dos estudos em biologia, para que tenha o um avanço medicinal, de fármacos e tudo mais. Claro.
3: A gente está percebendo que o estudo sobre a evolução de qualquer ser vivo, ele é fundamental para a gente compreender, inclusive, a nossa própria existência. Né? Quando a gente vê esses é, exemplos que, são, que estão na nossa frente, né? por exemplo, ilhas, a gente considera as ilhas como se fossem laboratórios naturais. A gente tem ali a datação de quando ela se isolou, a gente consegue estimar quando essas espécies começaram a se modificar nesse lugar, e aí calculando todo esse tempo que elas, que elas estão isoladas, a gente consegue enxergar né, com os próprios olhos as diferenças que essas espécies apresentam atualmente. Pode ser que no passado elas estavam muito mais próximas né, do, do seu ancestral comum, mas atualmente a gente vê, que se a gente colocar lado a lado, a gente vai ver que a evolução agiu muito forte em cima dessas espécies. Né? Então, é irrefutável, né? Irrefutável. Sim. irrefutável. Sim. Você, você observa as modificações no, nos indivíduos de uma maneira muito completa. né? Tanto mudando o veneno dessas espécies que, que elas usam o veneno para se alimentar, né? É, vale lembrar que, por exemplo, na Ilha da Queimada Grande, essas espécies de serpentes não têm predadores, então elas reinam absolutas lá dentro, né? Elas não têm que gastar uhum. o veneno para se defender de ninguém. E, assim, esse veneno se modificou para se alimentar de uma ave. Já na ilha, que está 30 quilômetros do lado ali, que é uma espécie muito próxima dela... O animal nem cresceu, a serpente nem cresceu, ela, ela reteve na evolução o tamanho de um juvenil e permanece se alimentando de presas que um, ju que um juvenil comeria, com um veneno especializado nessa presa. Então, a evolução está aí, né? É, os modos nossa reprodutivos, cara. tudo mais, está aí na nossa cara para a gente ver. Né? Então, assim, é não adianta a gente negar a evolução, né? Se a gente consegue enxergar ela ocorrendo ali na nossa frente, né? Exato. E tudo isso que a gente tá vendo é uma fotografia do presente, né? No passado a gente tinha um outro panorama disso, mas também todas as espécies caminhando para uma evolução. O que seria essa evolução, né? A permanência dela na ilha, né? O sucesso reprodutivo, perpetuação da espécie. Então, isso aí mais do que explica tudo isso, né? A
0: gente vem estudando em biologia, né? Isso, inclusive, até... É, o senhor falou que é, a gente pode entender como uma fotografia do presente, né? É, e, realmente, tanto que se a gente olhar as evidências, elas apontam, é, assim, de forma irrefutável que as espécies, diferentes espécies, elas têm um parentesco entre si. Sim, né? Então, isso é uma, uma super, uma fortíssima evidência aí da evolução das espécies por seleção natural.
3: Com certeza, com certeza. E, assim, não apenas a seleção natural, né? A gente tem, às vezes, é, casos que, em que eventos estocásticos aconteceram para uhum, que verdade. algumas espécies saíssem de cena e outras tomassem o lugar delas, né? Se a gente observar quantos milhões de anos os dinossauros ficaram aqui na Terra, é muito mais tempo do que qualquer outro ser vivo já esteve, né? Eles ficaram por uhum. milhões de anos, até, até chegar é, a extinção, né? que provavelmente foi causada por um, por um asteroide que caiu, e, e isso é, funciona como se fosse uma, um incêndio numa floresta que dá oportunidade para novas espécies saírem, né? A gente tinha ali Ancestrais de mamíferos com um corpo bem reduzido, que viviam é, reclusos, em tocas, tudo mais. De repente, eles viram um ambiente propício para a sua própria evolução. E hoje a gente uhum. tem uma evolução absurda de mamíferos, ao contrário do que a gente tinha de dinossauro, que só temos praticamente as aves hoje, né? Sobrevivendo. É
0: Muito bom. E são Exatamente. eventos aleatórios, né? Sim, completamente. Inclusive, professor, o citou aí sobre os dinossauros, né, é, em relação a, a uma coisa que a priori vai parecer que não tem relação nenhuma, mas vocês vão ver que tem. É, até um tempo atrás, na ciência, né, a gente discutia-se a origem das aves, por exemplo, né, e essa foi uma discussão bastante controversa aí durante um bom tempo na biologia evolutiva, né, não mais, na atualidade, o pensamento dominante da ciência, e quando eu falo pensamento, é claro que não é uma hipótese, uma suposição, é baseado em evidências, é dentro da metodologia científica, né que uhum. esse pensamento dominante é de que as aves seriam é, um, um grupo de terópodes né que evoluíram na era mesozoica. Então, isso indica que eles são uma linhagem relictual Aí dos dinossauros procede, professor,
3: procede é que assim a gente tem uma imagem de dinossauro, né? Que atrapalha um pouco o nosso raciocínio. Quando a gente pensa em dinossauro, a primeira coisa que vem na cabeça é um brontossauro, o tiranossauro rex, né? São os dinossauros <risos> tradicionais, né? Mas Exato. acontece que naquela época a gente tinha uma diversidade de, de, de fauna muito grande e dentre elas a gente tinha ancestrais de aves. Que ocorriam juntos, né, ancestrais das aves atuais, né? Eles na verdade são aves também, mas são a gente não tem mais aqueles espécimes que viviam naquela época. A gente tem é, remanescentes, né, descendentes desses desses clados, né, dessas desses desses grupos de aves pré-históricas. E é isso. Quando a gente vai pensar em evolução e voltando, que a gente tinha falado lá atrás né, do, da, do parafiletismo dos répteis, né, que eles não são um grupo natural, um grupo monofilético é exatamente por causa disso quando a gente olha é, não tem como incluir é, réptil como um grupo monofilético se a gente não considerar as aves dentro deles né? antigamente, né, antigamente que eu falo são milhões de anos atrás né, quando a gente tinha dinossauros um dos grupos de dinossauros deram origem às nossas aves atuais hoje e esse grupo não foi extinto então é, a aproximação dele com os crocodilianos que a gente observa hoje ela não é tão simples assim né de uma dicotomia de cladograma por exemplo que você via ave de um lado e crocodilo do outro isso é o que sobrou é o que sobrou atualmente antigamente as relações eram muito mais complexas a gente tinha muitos grupos de crocodilianos muitos de aves e esses grupos compartilhavam um ancestral comum então ao longo dos do, da evolução muitos desses é, componentes desses grupos foram extintos e o que a gente tem no cenário atual hoje são dois né, que são os os arcosaurios né são os crocodilianos e as aves então tá aí mais um mais um exemplo de evolução né que a gente olha para uma coisa e olha para outra e eles compartilham algumas sinapomorfias, mas eles praticamente não tem nada a ver um com o outro, né? Isso é sensacional, né?
2: Saber que o crocodilo Legal. e as aves estão mais próximas do que crocodilo e lagartas, né? Exatamente. É,
1: é muito interessante. Uma galinha, né? É. Você olhar aquilo e imaginar que aquilo está próximo do é dinossauro. Só, você
2: pro é só olhar com o pé da galinha, né? Você vai ver um pé de tiranossauro, sim. se você dizer isso. Sim, é que você pegar uma pata de lagarto. O
1: pessoal, o pessoal associa muito o
0: tamanho também, né? Acha que a evolução é relacionada ao tamanho. Então, como que um dinossauro está uma galinha, que é pequena hoje? Então, o pessoal não tem essa noção, <risos> né?
3: Então, pois é. São várias coisas ao longo dos milhões de anos evoluindo, né? Que vão ficando ali. O que vai o que vai proporcionando o sucesso desses animais no ambiente vai vai se perpetuando o que não vai sim, sim. é selecionado e cai fora
0: é eliminado
1: né?
3: é não tem espaço para eles o ser humano só está aqui porque ele conseguiu de maneira vamos dizer sorrateira e trapaceira né porque a gente não era para é estar aqui também
0: é verdade uhum.
2: Bom, gente, para a gente começar esse segundo bloco, é, que a gente precisava falar das constritoras, né? serpentes constritoras, que inclusive é a capa desse episódio, que a gente colocou a periquitambóia, é, que é uma serpente constritora da mesma família da, de e da sucuri, e ela representa bem a América Latina, né? que é o intuito desse podcast, é exaltar todo esse continente maravilhoso que a gente vive pela cor verde dela e tudo mais. É, ela, é uma, ela é uma serpente Como vocês vão ver aí na imagem, ela é toda verde E ela mata o, Assim como a sua de boi, Ela vai matar as presas por constrição Ou seja, ela vai matar por sufocamento Ela é uma serpente de hábitos Arborícolas, ou seja Ela vai viver nas árvores, nos oceais E tudo mais, ela também é de hábito noturno E ela fica muito bem camuflada Entre as folhas, pela cor verde Dela, né, ela se camufla muito bem É... Professor, você podia explicar pra gente o que, que é uma cobra constritora e por que que as pessoas têm tanto medo dela, a ponto de demonizar elas usando a anaconda como
3: exemplo, demonizando a sucuri e tudo mais? Claro, então é, é, eu acho que assim serpentes em geral já causam na população um certo receio, né? Quando você menciona esse assunto, ou fala que trabalha ou fala que viu, as pessoas já arrepiam o cabelo, né? Isso tem isso tá lá, é, uma, é um castigo, a gente brinca até, né, entre os colegas, que é um castigo bíblico, né? Elas já estão lá e elas são né, massacradas desde então, né?
0: Cara, interessante
3: isso. É, e no caso das constritoras, existem muitas lendas, né? Claro que alguns casos são reais, existem casos de, de morte de seres humanos causados por serpentes constritoras, né? É, na Ásia, se vocês pesquisarem vocês vão ver que tem acidentes com pitons que são gigantescas também é, aqui no Brasil tem alguns casos bem pontuais assim, de, de serpentes do, do, do grupo da sucuris né, que pegaram pessoas também mas são casos muito, muito raros, assim, a pessoa sabe, são serpentes muito lentas, elas não são muito ágeis na ação, assim, você vê uma serpente vindo parece um jabuti vindo, naquela velocidade, né, ela não vai, <risos> ela não vem rápida, ataca você sai puxando o cabelo, cabeça, não é nada disso, né. Que nem o Pessoa... filme da
2: Anaconda mostra, né, que é equipe de pesquisadores, foi pra Amazônia, e aí, é, porra, deu uma merda, e aí veio a cobra gigante de uns 9 metros, 9, 10 gols, que um matou todo
0: é... foi escrito pelo Richard. Esse... <risos> Demonizar é, os bichos, né, para ganhar fama.
1: <risos> é.
3: Pois é, é um problema mesmo. Sim. No caso dessas é, da periquitamboia, que é um animal espetacular, eu acho. Para mim é uma das cobras mais bonitas que tem. Né? Parece que o bicho foi pintado à mão, né? Coisa linda Parece. mesmo. Hum. E Dentro do, das constritoras, elas são as que apresentam maiores, é, mais características arborícolas, né? Ela tem o um corpo bem delgado, comprido, é, a cauda super longa, então ela consegue se ancorar bem na árvore, né? Se enrolar bem. E ela consegue, inclusive, armar o bote, dar o bote, pegar a presa, constringir a presa, se, se segurando pela cauda. Então, assim, é, é uma adaptação muito interessante. Ela não precisa fazer nada disso no chão, né? E, e a constrição é um dos é só um dos modos né, de subjugação de presas elas é, é basicamente é, ao contrário do que diz a lenda que ela te espreme, quebra todos os ossos e, e depois engole você é muito raro ter uma quebra de ossos assim não é assim que funciona elas vão só se enrolando no corpo e apertando a cada respiração, cada hora que você solta o ar ela aperta um pouquinho mais então, aperta mais, aperta mais, uma hora você não consegue mais expandir né, a caixa torácica, respirar, e você morre asfixiado mesmo. Então, é, no, no, você não vai morrer porque quebrou, quebrou todos os ossos, né? E uma periquitambóia, uhum. pelo tamanho dela, é, ela se alimenta principalmente de aves e de morcegos. É, tem alguns trabalhos que uhum. colocam essas duas presas como as mais é, predominantes. E aí a gente... Né? descendo da árvore para o chão tem essas outras enormes também né a sucuri vem primeiro que é um, é um animal de hábito predominantemente aquático por isso que é chamada de sucuri do Pantanal vive nos rios né dentro dos rios, dos grandes rios né e aí ela já vai se alimentar uhum. de presas um pouco maiores né uma sucuri adulta grandona ela pode pegar uma capivara, um filhote de capivara, é, bezerro, tem alguns casos também, mas é, não são, não é tão comum assim, ela vai, ela vai predar um animal que seja mais fácil de você pegar, é, constringir e engolir, né? Então, o, o bezerro, coitado, ela acaba sendo vista antes de conseguir engolir o bicho, né? Porque o bezerro uhum. chama a mãe, né, aquele alvoroço né, na, na fazenda E quando você vai ver já tá o fazendeiro lá Com, com um porrete na mão o um espingarda e já acabou Sim. a vida do bicho né? Então é Meio complicado a América... vida dela
2: Aqui na América do Sul A gente tem um histórico com essas serpentes enormes né Há é, 60 milhões de anos No Paleógeno a gente teve A famosa Titana Boa né? Sim. Ela viveu ali na Colômbia Amazônia brasileira Amazônia colombiana né Uhum. É, eu queria saber como é que essas serpentes, não só falando da titano boa, mas essas serpentes conservadoras, como elas crescem tanto assim, sabe? O que que favoreceu isso?
3: É, nessa época que você tinha um clima um pouco mais favorável para um réptil, que era um clima mais quente, as médias de temperatura um pouco maior, umidade boa também, então o... Esses grupos acabavam se desenvolvendo bastante, né? não só esses, né? a gente, se for observar como que era o cenário nesse período, a gente tinha um, o gigantismo era visto em um monte de espécies de, de animais, não só de répteis, né? tinham insetos grandes também, então é, é como a gente pensar que eles viviam numa fartura muito grande, né? a gente tinha o clima favorável, Sim. disponibilidade de presa grande. Então, você tinha grupos que, é, filogeneticamente, estavam preparados para crescer mais. Então, tinha aquele... Aí é a genética, né? Você tinha aquele gene que, que fazia com que o corpo crescesse, né? Hoje em dia, você tem uma limitação disso, né? Não, nenhum, nenhum ambiente comportaria uma cobra como a Titanoboa hoje em dia. Né? Mesmo porque a gente tem que uhum. pensar em acasalamento, em perpetuação, e né? E isso. E para a gente ter uma, uma um sucesso de uma espécie, você tem que ter uma população mínima viável para manter essa espécie. E uhum. qual seria a população mínima viável? Sei lá, 100, 200, Imagina pensando legal aí 500 titanobos numa floresta, né? Ou numa área é meio aberta. Assim. É muito, é,
0: Nossa,
3: é muito senhor. bicho para pouco ambiente. Na verdade? <risos>
2: Exatamente. E não passa de lenda essas, esses avistamentos de cobras enormes, porque eu cheguei a ler que a, o maior registro de suprir que a gente tem no Brasil é de 9 metros, né? Que foi só a pele da cobra que acharam, não foi a cobra inteira. E foi encontrado pelo Marechal Rondon, nas dele pela Amazônia. É, esse
3: registro do Rondon é bem famoso. Ele é bem famoso. 9 metros de cobra. Vocês conseguem imaginar um bicho desse tamanho, maluco? Que... É, é grande. <risos> Mas a gente tem que pensar que a pele, quando a gente tira a pele do animal, ela pode se ela esticar estirita, um pouco né? mais, né? É, então, exatamente. talvez esse bicho não, não tivesse tudo isso. Mas eu acredito que tenha, tenha sucuri maior que isso. Assim, de 10 metros, sei lá, ainda, coitada, perdida no meio de alguma floresta da Venezuela aí, porque... É, eu, eu digo que hoje é complicado uma serpente crescer tanto, muito próximo de habitação humana. Porque
1: elas Sim. acabam
3: sendo uma, assim, entre aspas, ameaça, né? Como toda serpente, né? O ser humano nunca vai ter um convívio legal, a não ser a gente que estuda, né? Mas o, o público leigo não uhum. quer, né? Imagina, a pessoa Exatamente. tem criança, tudo. E uma cobra desse tamanho aí, ela se alimenta de uma criança muito fácil, né? Ah. Não tem... Não tem limite para ela, né? Então, e por sucuris, isso, que... ela
2: é. ela tem relatos de atacar jacaré, né? Também. Tem também.
3: Tem também. Mas as, esses relatos, eu, eu imagino que sejam coisas mais fortuitas, né? Ela tem o a presa natural dela, capivara principalmente, né, os, os filhotes e tal, alguns peixes, algumas aves de cerrado também que são presas que não vão oferecer tanto risco para ela. Aqui, Sim. por exemplo, se a gente for imaginar uma uma serpente peçonhenta que vai se alimentar de um roedor, ela tem que dar um bote certeiro nele, injetar o veneno e soltar. Se ela segurar muito tempo um rato na, na boca, o rato pode morder ela. Pô, e uma mordida de rato num, numa cobra que tem um, um esqueleto super frágil causa um, um dano absurdo, né? Então é, ela tem que calcular muito bem as coisas, né? Então, a mesma coisa uma constritora que vai pegar uma, um jacaré, por exemplo, que pode causar um ferimento nela, tudo, então ela acaba evitando esse tipo de, de presa, né? Já vi relato de pegar onça também, né? É, uma sucuri grande pegar onça, já vi relato de onça pegar sucuri também, tem os dois. Né?
1: Pessoal, e como e como que essas cobras... É... Elas têm a capacidade de engolir, por exemplo, um bezerro, uma capivara. Tudo bem, elas são gigantes, né? Mas é... como que elas conseguem se alimentar de uma presa do volume de uma capivara, de um bezerro? É maior do que ela mesmo, né? Muitas vezes. Sim. As é. serpentes,
3: né? É, isso daí é um caso único dentro dos, dos répteis. Né? O, se você for ver a abertura de boca de um lagarto, por exemplo, é super pequena. Ele abre um pouquinho, engole alguns uhum. insetos, tudo. E as serpentes, elas têm um, o que a gente chama de ligamento frouxo do crânio. Então, a gente tem, por exemplo, o osso da mandíbula e o osso quadrado, que é um osso que tem atrás da cabeça, assim, eles ficam meio que apoiados um em cima do outro. E ela tem a perda da sínfise mandibular. Por exemplo, quando a gente vê o nosso queixo, nosso queixo ele é fundido, né? Ele, uma mandíbula na outra, uhum. né? As serpentes, ela não tem ela Elas perderam a sínfise mandibular. Por isso que a a mandíbula dela se mexe de forma independente. É como se a gente puxasse a parte de baixo, assim, intercalasse um lado e o outro, sabe? E a de cima também. O maxilar uhum. dela também é, é solto. Na hora que ela tá se alimentando, ela ela consegue soltar a mandíbula do osso quadrado e aí a abertura da boca já vai... Nossa, já aumenta duas, três vezes o, nossa, a circunferência é dela. E aí ela ela bocanha o animal e com essas... Mandíbulas e os maxilares soltos, ela consegue meio que caminhar com a boca em cima do bicho. Então ela dá um passo com a parte de cima, outro com a de baixo, Eu... e ela vai meio que Caraca. andando é em cima muito... e ao mesmo tempo puxando a presa pra dentro da boca.
1: Né? Muito interessante, cara. Fora... Professor, fora... fora a elasticidade do trato Sim, digestivo dela, né? Da... Também. O
3: epitélio, como um todo, né? Ele se expande bastante. Sim. E todos os dentes dela são voltados pra trás. Se vocês observarem um crânio de cobra, é tudo uhum. virado para trás. Porque, mesmo se a presa estiver um pouco viva, ela não consegue sair escapar, mais. Escapar, ela né? só vai para dentro, não para fora. Entendeu?
2: Porra, que demais! É. Uhum. E aí, depois uhum. que, uhum. que ela engole.
3: Aí depois... Isso, tem uma outra coisa também. A traqueia dela, ela consegue expandir para fora da boca. Porque quando ela tá comendo, a toda a cavidade ali da, do, do esôfago dela está ocupada. E ela respira pela mangueirinha da traqueia que ela põe meio que pra fora assim, que fica embaixo da língua. Caraca. Ali. E ela consegue continuar respirando, mesmo com a garganta toda entalada de comida ali.
0: Que legal esse mecanismo.
3: É. E aí se vocês é, observarem num, num filme, logo depois que ela engole ela meio que boceja, assim. Ela vai pondo os ossos da boca tudo no lugar, assim. Ela vai virando a cabeça, bocejando, e aí os outros se encaixando Aí pronto,
0: tá? Alimentada. Essa, essa é a parte verdadeira do filme. É, é, tá junto, tá. é a única.
1: Então pessoal, para iniciar agora esse terceiro bloco, é, a gente já falou das cobras constritoras, né? Das serpentes constritoras. E eu tenho certeza que quando você ouve falar em serpente, em cobra, você pensa naquela cobra venenosa, é, pensa no veneno da cobra, né? E é disso que a gente vai falar agora. E no Brasil, né? É, professor, pode me corrigitar tá, se eu estiver errado. Sim. A gente, a gente tem quatro principais grupos de serpentes, peçonhentas, né? São então, as jararaca, as surucucu a tachavéia, como foi dito anteriormente, e as corais, né, as corais verdadeiras. E eu queria perguntar para você, eu sei que tem uma diferença entre as, as víboras, né, que são esses esses três primeiros serpentes que eu falei, e a coral. É... Ambas são peçonhentas, mas qual que é a diferença entre uma e a outra, entre esses grupos?
3: É, você pergunta em relação ao veneno ou característica geral?
1: Ah, a característica geral dela, da mordida...
3: Tá, então aí a gente precisa entender como que é o tipo de dentição né, de cada uma dessas serpentes. É, é. Nós temos alguns tipos de dentições. Né? Em geral, assim, os, os grupos mais comuns, né, os colubrídeos, que, que abrigam muitas espécies, que são os mais diversificados, assim como o grupo das, dos boídeos também, né, das constritoras, elas apresentam a dentição áglifa que é
0: uhum.
3: quando a toda a dentição, todos os dentes têm aproximadamente o mesmo tamanho e elas não possuem dentes inoculadores de veneno. Uhum. Não significa que elas não tenham toxinas na boca. tá? Isso é um assunto bem é, mais recente, tá? É um, são pesquisas bem mais modernas que estão ocorrendo, inclusive lá no Butantan tem grupos trabalhando com isso, que eles estão descobrindo que, Praticamente todas as serpentes possuem algum tipo de toxina, né? e essa toxina é utilizada para uma série de coisas, principalmente para alimentação da serpente. E aí a forma como ela vai é, fazer essa toxina entrar em contato com a corrente sanguínea ou do de um predador durante a defesa ou do alimento, é a forma como ela vai morder esse animal. Né? Então as mordidas das serpentes elas estimulam a secreção dessas toxinas, né? Então mesmo uma serpente áglifa, essas que não têm dentes inoculadores na própria saliva dela pode ter substâncias que podem causar uma irritação local é, nada muito grave, né? Assim, de forma geral mas Também. quando a gente vai pensar em envenenamento, a gente tem que pensar principalmente na condição da pessoa, tá? Cada um reage de um jeito, né? Aos, as diferentes toxinas é, é como se a gente pensar em alergia, né uma pessoa pode não ser alérgica a picada de abelha por exemplo, pode tomar um monte de picada de abelha, e tem gente que morre com uma picada de abelha só, porque o corpo reage de uma forma muito agressiva ao veneno né então, vamos pensar que todas as cobras possuem algum tipo de toxina na boca, mas como a gente vai falar de veneno, que é a coisa mais estudada a gente pode separar um pouco isso então, a gente falou agora das serpentes que apresentam a dentição áglifa, né? que não tem dente inoculador. Temos as serpentes que têm a dentição chamada proteróglifa, que é onde o dente inoculador de veneno está localizado na região anterior da boca. Então, é na frente, né? são os primeiros dentinhos ali. E esse caso é um observado nas corais verdadeiras. Então, ela tem um dentinho que é maior que o restante, não é um dente muito grande, porque a, a, as micruros, né, as, as corais verdadeiras, são animais relativamente pequenos. né a, O crânio é, é reduzido, a dentição é toda pequena, porém esse dente é um pouquinho maior. E esse dente está conectado a uma glândulazinha de veneno, que essa glândula sim possui uma uma toxina muito forte, né que é o, o veneno propriamente dito, e esse veneno ele escorre por um ducto até chegar nesse dente, e esse dente possui um sulco bem aprofundado, assim é como se você pegasse uma, uma gilete, assim e cortasse o dente de forma longitudinal, assim fizesse um sulco bem profundo nele. E o veneno e escorrer por esse, ele escorre por esse sulco e atinge, né, a, a, o local da mordida do da, da serpente. Nesse caso. Essas serpentes, elas necessitam morder mesmo, elas precisam morder, dar uma leve mastigada assim, para estimular que o veneno escorra por esse sul, tá? Esse é o caso da coral verdadeira e é o que diferencia, por exemplo, de outras serpentes que não são consideradas peçonhentas, mas que possuem uma toxina um pouco mais forte, que são as opistógrafas. Essas opistógrafas já têm esse dentinho que inocula veneno no fundo da boca, tá? Então, tem algumas espécies, né? Por exemplo, as mussuranas, tem uma espécie de cobra verde do gênero filódrias, que causa acidentes de moderados a graves, mas que a gente não dá muita importância para o animal quando ver porque ele não tem cara nem de jararaca, nem de coral, né? Uma cobrinha verde que uhum. anda por aí. Ela é meio agressiva tudo, mas ninguém vai lá tentar manusear. Se tentar, ela vai morder. E aí, ela vai tentar fazer com que esse dente do fundo da boca alcance o local da picada. Por exemplo, um dedo. Ela vai pegar o dedo, ela vai morder até esse dente do fundo atingir, né, furar tudo e ela continuar inoculando. Essa é a serpente opistógrafa que tem a dentição no fundo da boca. E a gente tem a serpente que as serpentes, né, que possuem a dentição solenógrafa, que são as víboras, tá, da família vípere. Onde estão as jararacas e as cascavéis E a surucucu aqui no Brasil tá? Essa daí Esse é o método que a gente chama De picar de fato Porque as outras no entanto elas mordem né? Elas precisam morder Para inocular e No caso dessas víboras O que ocorre é realmente uma picada E o dente dela é muito semelhante A uma agulha de injeção Ele é totalmente fechado E ele tem um canal oco que passa por dentro dele Que conecta Dentro da glândula de veneno. Então, na verdade, a, a, a agulha de injeção é que se parece com o dente, né? Naquela história, é. quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, o ovo veio muito <risos> antes do que a galinha, né? Na evolução. E nesse caso, o dente da serpente veio muito antes da agulha de injeção também. Mas Sim. o princípio é esse. Ela abre muito bem a boca, ela pica, né? ela inocula assim, a, a presa na pessoa injeta o veneno e solta, ela não fica lá mordendo, mastigando para o veneno sair, então, e, e acho que é por isso que essas daí causam o maior número de acidentes também, né, porque é uma coisa muito rápida, não necessariamente a pessoa está lá manuseando a cobra, às vezes você passou ao lado dela, pisou do lado dela, ela já dá um bote no pé ali, se a pessoa está sem bota, já sofre um acidente ou no caso de você abaixar para pegar alguma coisa no né, tá na floresta ali no mato pega alguma coisa no chão não vê o bicho e o bicho acaba picando a mão da pessoa é o braço é. né
1: Sim. E, então uhum. professor é, é engraçado que você comentou isso né da é, da, da dificuldade que é a, a cobra a, as pessoas têm em sofrer acidente por exemplo com a coral né pela pelo mecanismo de de, de mordida dela do de aplicação do veneno, sim, ser um pouco menos prático, né, digamos, uhum. assim, comparado com as víboras. E aí eu vi alguns dados aqui, só para comparativa assim bem por cima, que em média por ano não passa de 200 casos de acidentes por coral aqui no Brasil, mas em compensação com a jararaca passa de 23 mil casos por ano. Sim.
0: Então,
1: além e elas são comuns, né? Tanto a jararaca quanto a coral, elas são. É, serpentes comuns no são. território
3: brasileiro. São, comuns são comuns, mas a, a coral, se a gente for comparar o comportamento dela é bem diferente de uma jararaca e de uma cascavel elas são serpentes uhum. menos agressivas, né por elas terem aquele hábito de viver mais no, no folhiço da mata ali, entre a mata e entre o folhiço e o, e o chão, né, no, na camada uhum. de serapilheira mesmo, né, elas, elas têm o olho bem reduzido é um hábito né, criptozoico, que a gente chama, né, que elas ficam meio escondidas, meio no escuro. E esse hábito de não atacar muito. Então, é raro. Tem Outro dia eu assisti um vídeo no YouTube, aí super irresponsável a pessoa. Né? A pessoa pegou uma coralzinha e ficou brincando com ela na mão. E hum. acho que ele não se ligou, né? <risos> que era uma coral verdadeira, tudo. Por sorte, ele não foi picado. Porque o animal, realmente, ele é bem mais calmo. Mas, assim, pelo dente dela estar tá localizado na parte anterior, né? Bem na pontinha da boca, assim. Se Sim. ela abre a boca e, de repente, dá uma raspada na mão do, no dedo do cara na mão e tiver veneno ali, pronto, já é um acidente, claro. né? Então, o, os acidentes, eles são muito, assim, não existe um padrão, né? O padrão é, é furar e o veneno entrar em contato. É esse, né? Não importa se há uma presa só, se são as duas... Se, de fato, a, a cobra conseguiu dar um bote efetivo... Então, às vezes, a pessoa pode se envenenar é, com sem a picada... O uhum. veneno está em... Assim, em laboratório isso é mais comum... Né? Não estou dizendo na, na natureza... Mas é, se a pessoa mexeu com o veneno ali... O veneno está na bancada ali... Caiu uma gotinha na pia... E a pessoa põe o dedo sem querer... Tenha machucado alguma coisa... Pronto, esse veneno já causa um acidente, né? Já, já causa reações na pessoa. Ela tem que ir para o hospital, tem que
0: tomar o um soro, né? É complicado. Sim. Professor, e... é... Sim. desculpa interromper, Renan, rapidinho, só para ver se isso vai fazer sentido ou não. Na verdade, é uma... são duas indagações em uma só, né? É... Como você estava falando aí da, da coral, né? O professor explicou no início que tem algumas técnicas para identificar a verdadeira da falsa, né? Só que são é, é, ferramentas mais técnicas, né, professor? Sim. Será que seria possível uma pessoa leiga, é, observando é, de longe, assim, identificar uma da outra? E uma outra questão né, que eu queria já juntar nessa é o seguinte... É, é conhecido como um mecanismo né, adaptativo chamado de mimetismo quando um animal ele imita a cor do outro. Sim. Isso, claro, que não é pensado. né? O animal não vai pensar vou me fantasiar de cobra coral verdadeira. Claro que não. Então, eu queria que, que o senhor explicasse para a gente, para o pessoal, o que, que seria o mimetismo e se tem como uma pessoa leiga identificar uma coral falsa de uma verdadeira.
3: Tá. Então primeiro vamos para identificação. É, eu assim, eu não acho que seja prudente a gente tentar explicar para uma pessoa leiga como faz para identificar uma serpente da outra. É claro que elas apresentam características bem diferentes, mas para o olho de uma pessoa que está diariamente no laboratório vendo as duas, né? Então se a gente tenta ensinar uma técnica, a gente vai estar tá induzindo essa pessoa uma hora a errar, tá?
0: Perfeito, assim, perfeito.
3: É bastante arriscado. Mesmo em, uhum. em palestras, em cursos, assim, eu coloco foto das duas, mostro qual é uma e qual é a outra, mas, pra, assim, o assunto da palestra, que seria o mimetismo de uma da outra e mostrar que muitas são praticamente idênticas, né? A gente que conhece os animais, sabe, né? o tamanho do olho, a ausência de uma escama na cabeça, ou a presença de uma escama na cabeça, a gente é muito óbvio que trabalha com taxonomia, que vê Exato. os bichos todo santo dia. Mas, assim, por um leigo, eu, não, eu, eu desencorajo é, essa te, tentativa de tentar ensinar como faz. Eu acho que, olhou uma coral, trate como verdadeira e não ponha a mão. <risos> Porque perfeito a gente...
0: Entendeu? Perfeito. A gente uhum. tem
3: casos de, de corais que são anômalas. Né? Eu lembro de um caso de uma serpente que chegou no, no, no Butantã, ali na recepção, que era uma Micrurus coralinos, uma serpente, uma coral verdadeira aqui da Serra do Mar, só que ela não tinha nenhum dos anéis. O corpo era inteiro vermelho, inteirinho, e a, ponta da, e a cauda só era a cauda listradinha, preta e branca ali, né? como, como ela normalmente é. Mas uhum. quem olha um bicho desse não vai imaginar nunca que é uma coral verdadeira, porque você já associa Exatamente. que ela tem bandinhas preta e branca ali, né? Entre Exatamente. as vermelhas. Então, cê, isso você pode causar um acidente, né? E aí coral é o pior acidente que tem. Ela é o veneno mais potente é o que pode causar acidente mais grave, né? Se a pessoa tá longe de um hospital é, é bem provável que ela não consiga mais <risos> viver.
2: <risos> complicado.
0: É complicado. Um é. e hum. o
3: mimetismo e o que você
2: sugere hum. o que você sugere quando uma pessoa encontra uma cobra, como ela lida com, com o bicho é, depois que ela liga para a polícia para resgate para os bombeiros, é, antes do, do pessoal chegar como que ela vai lidar com esse animal sabe? alguém do interior, alguém mesmo da cidade se de cara com
3: esse bicho tá. nesse caso a gente tem que ver em que condições que foi esse encontro né é, eu sei que o corpo de bombeiros ele geralmente vai retirar um animal se ele está dentro de casa se ele entrou num, num ambiente ali que é frequentado por pessoas e o morador não sabe identificar não sabe se é peçonhento ou se não é né? então geralmente ele chama o corpo de bombeiros ou um órgão ambiental né? alguma coisa relacionada a animais silvestres e tudo mais eu não aconselho a pessoa a tentar capturar esse animal, porque a gente não sabe primeiro qual é, tá? E qualquer tentativa de você estressar o animal, né? às vezes ele entrou num quartinho atrás de um, de um móvel, e a pessoa vai lá e tenta puxar, e não sei o que, você tá se expondo a um risco de acidente, e também você tá pondo a vida do animal em risco. Né? Você não tem o equipamento correto para capturar, e às vezes na, no calor ali do momento a pessoa tenta pôr a mão mais corajoso ali, né? Tenta fazer uma graça ali, pegar na mão, tudo mais e pode se acidentar. Então é bem Eu complicado. Queria... O, o, o mimetismo nesse caso é quando o um animal ele usa, né, da coloração, do comportamento, para tentar se fazer passar pelo mimético dele que é o venenoso. É? Então dentro das corais, isso é muito comum do padrão coral. Então a gente tem uma série de espécies que são padrão coral, mas que não são peçonhentas. Né? Uma grande parte das espécies. E, enquanto, e quando a gente encontra uma coral verdadeira que se distribui numa região, você pode crer que tem uma mimética dela que ocorre próximo ali, ocorre às vezes até em simpatria. Né? Simpatria é quando você tem a mesma distribuição, você compartilha a mesma distribuição dessa outra espécie. Né? Então, é, é bem comum. E isso faz sentido, né? Porque ela tá ali onde está a outra. Exato. Isso vale principalmente para animais que têm percepção visual. Aves, por exemplo, alguns mamíferos. Tem uns trabalhos muito bonitos feitos com massinha de modelar, que você modelava a massinha em formato de cobra, e você punha lá uma cor marrom, que era o controle, você espalhava numa, numa área de floresta assim, e você pegava uma massinha e punha o padrão coral, punha umas bandinhas vermelhas assim e tal, e espalhava junto ali. Com certeza, né, estatisticamente, o padrão coral era mais evitado pelas por esses animais, esses predadores, né? Justamente porque ela Legal. apresenta a coloração uhum. de advertência. Então,
0: uhum.
1: o vermelho
3: é o vermelho, o preto e o branco eles são um sinal de alerta, ou vermelho com preto também. Então, tem que ficar atento. E os animais, eles aprendem muito. Quando uma ave observa a outra é, se acidentando, por exemplo, ela evita já aquele padrão porque ela assistiu a outra. E às vezes é um comportamento inato também. Tem outros estudos que mostram é, passarinhos, uns experimentos muito legais com passarinhos, assim que eles vão projetando fotos, e quando aparece uma foto de uma coral, o passarinho dá um passinho para trás, assim, dá um piadinho de alerta, assim, sabe, Caraca, dizendo velho. que é, eles evitam Incrível. mesmo. E a gente tem essa tendência, né? É, quando vê alguma coisa meio é, o que a gente chama de coloração aposemática, que é essa coloração que chama atenção de evitar, uhum. né? E tem um mimetismo que é um pouco diferente desse. É, não sei se vocês já viram umas lagartas de borboletas que lembram umas cabeças de cobra, assim?
0: Já. já. Uhum.
3: Então, esse já é um já, outro já. tipo de mimetismo. Elas não mimetizam, não é um padrão coral, e sim uma serpente. Então, uma ave que olha, assim, a lagarta já levanta a cabeça, assim já faz um displayzinho, a ave já evita esse tipo de coisa porque ela não sabe se é uma cobra. Imita muito Nossa, a cabeça essa... assim, de uma cobra, né? Sensacional, dá... né? É, uhum. é muito bacana. É aquela larvinha que parece um pokémonzinho? Não, aquela lá parece... É, Ela aquela é toda lá verde. Tem, tem umas coisinhas para trás, assim, da cabeça, né? Tem ah, umas é que são cobras mesmo, a cara de uma cobra. Tem até uns desenhos laterais que lembram os olhos da cobra. Nossa, que fantástico. É, eu tenho uma muito série lindo. de fotos aqui, eu passo para vocês tem umas que parecem as escamas da região gular assim, né, do queixo da cobra, aqui, embaixo da cabeça, assim é perfeito, eu uhum. fiz um separei algum material aqui também muito legal
2: que demais, manda pra gente, a gente vai postar junto com o material de apoio, pro pessoal dar uma olhada depois. exato, manda essa, essa,
0: essa lagarta aí seria conhecida como mandruvá
3: hum, não sei o nome não sei o nome Exatamente também
0: nome? de dar uma pesquisada aqui <risos> mas pode ser que não também
1: eu sei, eu sei que tem, uma, eu sei que tem uma, uma espécie de mariposa, acho que, se eu não me engano, é mariposa elefante. O casulo dela parece muito uma serpente. Ah, então. Ah, o, tanto o formato, ele fica até meio curvado assim, é, ele mimetiza as, as escamas, até o olho da, da serpente. Se eu não me engano, é essa. Mariposa elefante. Então, mas tem uma que é a própria, a própria lagarta parece o isso o, a cobra. E tem uma delas que parece ah, que é. a
3: cabeça de uma jararaca, assim, ela é meio triangular assim. É. Exato, é
0: que eu achei assim. aqui. Isso. Nossa, sensacional, cara.
3: É muito legal. O casulo, você... né? E você vê, é um é um grupo completamente diferente, tá? Assim, lá atrás, assim, na classificação evolutiva ali, tá muito longe de uh -huh. serpente mas assim, o, o propósito natural ali, evolutivo tá impresso, né o ah, que, que será que modelou isso, né, foram tentativas de vários formatos até um se parecer eu, eu com ia serpente colocar...
0: né? eu <risos> ia colocar agora essa questão porque você olha assim, né, à primeira vista, principalmente para quem é, não é muito é, como que eu posso dizer quem não é muito adepto a pensar cientificamente assim, você vê algo como é, essa ferramenta, né, esse mecanismo de adaptação, dá a impressão que foi calculado, que foi desenhado milimetricamente, que alguém quis fazer com que fosse dessa forma
3: design inteligente
0: eu sei que entra nesse ponto aí, mas é realmente, cara é, é difícil você olhar e falar puta, mano, mas como que chegou a esse desenho perfeito de cabeça de cobra sabe? Sim. Da seleção, né? é, não, sim, a gente sabe mas é o que eu tô falando, mas pra quem olha assim, isso é quase que impossível isso, né ah, isso. Sim. A gente vai longe. Se você
3: observar algumas orquídeas, o formato das flores. Pô, uma orquídea nunca teve um olho na vida, nunca teve é, uma sensação assim de, de ter que aprender com a predação, observar um. Mas você olha assim uma flor, às vezes ela imita um inseto idêntico ao um inseto Exatamente. que poliniza uhum. ela, sabe? É uma coisa assim é pra incrível, deixar a gente. Né, cara? É demais. E, é muito e legal.
0: O legal, professor, é que isso aí se estende não só na biologia, né? A gente sabe bem disso. Mas, por exemplo, a sequência de Fibonacci, quando a gente vê o padrão dos galhos de uma determinada árvore. Sim. Né? A lei áurea, não a lei, a lei, mas a, a, a lei áurea é dos padrões da natureza que se repetem, né? Sim. Uma galáxia tem o formato de uma concha, enfim, a gente vai longe. A espiral, mas, né? Do molusco. É, exatamente. Então... A natureza tem dessas, né? E é muito interessante tudo isso.
3: É, eu tenho... Leia sobre, os, não sei se você já viu, sobre os fractais.
0: Nossa, sensacional. É viagem, viagem
3: pura, cara. É o micro é e muito, o macro é muito, ali muito. ao mesmo tempo e infinito, né? É muito legal.
0: Exatamente. Pesquise em fractais. Pesquisem é, em fractais. Pesquisem os fractais. Vocês perceberam e que o Fausto, papo aqui foge.
3: O papo aqui foge de serpente, cara. A gente fala de, de coisas holísticas <risos> tudo.
0: de tudo. Exato.
3: Pode falar, quem quer fazer pergunta? Deixa eu perguntar para o senhor.
0: Fala. É,
2: e qual que é o papel do Instituto Butantan aqui no Brasil, que a gente ouve tanto falar, mas a maioria das pessoas só escuta falar, ah, o cuida de cobra, tem cobra lá dentro. Qual que é o, o principal papel de, da pesquisa do Instituto Butantan? Como funciona o soro
3: e afins. é o esse pensamento é, é o que foi o Butantan praticamente 90, 100 anos atrás. Né? Que o Butantan começou como uma fazenda que quando São Paulo ainda era, era recheado de estradas e terra, né? O rio Pinheiros ali, que é do lado ali, ele era todo serpenteforme, né? Desculpem o trocadilho da aula, né? Mas <risos> a, hoje hoje o rio Pinheiros é todo retificado, né? Ele foi canalizado tudo. Mas tem uma história muito legal do, do bairro do Butantã ali, que é colado no, no bairro do Pinheiros, né? Isso tudo faz faz parte da, da história que foi a fazenda Butantã, que inclusive abrigava o terreno onde hoje é a USP, né? Que foi doado para a USP, o governo do estado, né? Então era uma fazenda gigante e eles viraram um centro de referência, de recepção de serpentes. Né? Então o Vital Brasil iniciou os estudos, ele era um médico, né? um, não me lembro se ele era um virologista, posso estar comendo bola, mas não sei, é bom até pesquisar depois para afirmar. Qual que é o nome? Vital Brasil. Vital Brasil Mineiro Acho de Campanha. São... Pesquisa, né? Tá. E ele começou a testar né, o, o veneno em alguns animais, né? Inclusive, ele descobriu que o cavalo, ele conseguia produzir é, uma reação ao soro que era como se fosse uma defesa ao soro, né? Que estava contido no plasma do sangue dele. E isso, isso se arrasta até hoje, né? É a única coisa de que começou nessa época que vem até hoje. Claro que hoje, com as devidas condições sanitárias muito mais né, elaboradas, muito mais cuidadosas, né? Mas, assim, o Butantan começou com isso. E as serpentes que eram usadas nesses experimentos, que chegavam de, de todos os lugares, uma parte era colocada num serpentário para exposição e elas iam, ao longo do tempo, iam morrendo, eles iam incorporando na coleção. Né? E, bom... Hoje, o Butantan é um centro de referência para a produção de fármacos. Hoje, não, o Butantan não faz apenas o soro antiofídico. Né? É, só para vocês terem uma ideia, eles fazem a vacina da gripe no Brasil inteiro. Tem uma série de outras vacinas que são feitas lá. E até que a parte de cobra, é, estudos de pesquisa básica, pesquisa assim, com taxonomia, acabou ficando para terceiro ou quarto plano. O Butantan uhum. hoje, ele sobrevive, né? Ele é um instituto com bastante recurso, inclusive aporte de recurso internacional, ele sobrevive, ele existe para fabricação de insumos farmacêuticos, de, de, de fármacos, né? Então tem uma série de, de vacinas que são produzidas lá e é, um, é uma referência no nosso país hoje, né? até vou dizer do mundo, né?
2: Uhum. É, só pra voltar lá O Vital Brasil, ele era Imunologista Imunologista Imunologista. Isso. É. imunologista. Tava e confuso. biomédico
3: Biomédico, tá Pesquisador biomédico Legal, ele, ele é um
0: precursor você né? pode explicar
3: hum. isso? Pode falar pro pessoal
2: como que, o, como que o soro atua Como que você faz um soro
3: O soro é o seguinte É... Ele até hoje é feito a partir do plasma do, do cavalo, né? Então, o, o cavalo, ele recebe uma dose bem diluída do, do, do veneno da serpente. É como se a gente tomasse uma vacina, né? Você recebe uma dose Sim. com o um vírus atenuado, você não vai sofrer né, o, o efeito daquele vírus. Você vai estimular o seu corpo a produzir anticorpos contra o vírus. É mais ou menos isso. Você coloca uma dose super diluída do, do veneno no cavalo, ele vai produzir anticorpos contra esse veneno e depois esse sangue dele Legal. é extraído né, tem toda a técnica para separação do plasma né, e no plasma do, 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 do sangue do cavalo você vai ter o um anticorpo do veneno, e a partir daí ele é fracionado, Legal. ele é separado tudo, você vai ter o o antídoto mesmo, que é só o, o produto final, né
2: Bacana.
0: Sensacional,
2: é, cara. Falando, continuando nesse papo do soro, a gente teve um caso, semana passada, do traficante que foi picado pela própria cobra Naja, né? Sim. Que é da mesma, da mesma família que as corais, se não me engano. Isso, né?
3: isso mesmo. Família Elapide.
2: E aí, ele usou a única, a única dose que tinha no Brasil <risos> desse, desse soro contra a Naja, porque a Naja ela não é nativa aqui do Brasil, quem estiver ouvindo viu esse caso sabe sabe disso. E eu queria que você falasse um pouco sobre o tráfico de serpentes aqui no Brasil.
3: Tá. É, esse é um assunto bem, bem falado nesses últimos dias, né? E ao mesmo tempo é uma coisa bem complicada de se abordar, né? É, a gente tem que separar algumas coisas. Né? Existe o tráfico de animais, existe aquele cara... Que curioso, que é o criador, que, que gosta da cobra, quer criar uma cobra, tem um terrário em casa, é, tem uma jiboia no terrário e ele gosta uhum. de ficar vendo, tá? A gente Sim. não pode colocar, é, tem que tomar bastante cuidado para não colocar todo mundo no mesmo balaio, entendeu? É... É, porque
2: a nágera naja é ilegal. Exatamente. Né? Essas outras cobras de boia, ela é legalizada
3: em alguns casos pelo IBAMA, certo? Em alguns, sim, sim. Tem criadores, tem, tem lojas que vendem esses pets, né? Que são vendidos como pets, né? São algumas
1: espécies uhum. de jibóia só, né? Também. Sim.
3: E, e tem todo um trâmite antes, né? Porque essas pessoas, esses criadores, eles não podem retirar um animal da natureza e vender. Você tem que uhum. procriá-lo algumas vezes. Eu não me lembro como funcionava isso, mas eu acho que era a partir da segunda ou terceira geração em cativeiro, ele já era um animal que não poderia ser mais reproduzido na natureza. né é... Isso é outra coisa complicadíssima também. Né? Tem muita gente que faz a gente um exemplo de aves, por exemplo. Ah, a gente tem uma captura ali da polícia ambiental, centenas de aves, não sei o quê... Aí eles escolhem uma área, vão lá e soltam as aves nessa área. Né? Se a gente não sabe de onde veio esse animal, não, não não é possível a gente soltar esse animal em outra área. A gente pode causar um, uma coisa que é pior ainda, né? que é a introdução de uma espécie exótica, que pode levar a doenças, que pode causar um desequilíbrio ambiental. E, além de tudo, o, o sucesso de sobrevida dessa, dessa espécie pode ser mínimo quando ela, ela é solta num lugar que não era o um lugar de origem dela, ela pode morrer, né? Então isso é coisa para televisão mostrar, olha, eles estão fazendo coisas legais, soltaram os bichinhos e tal, mas a verdade você tá causando um mal para ela, né? <risos>
0: Exatamente. E com é serpente... Verdade, mas é, é sério isso, é muito sério.
3: Com certeza. E com serpente, teve um caso muito claro, muito clássico também, que foi na Flórida. As pessoas tinham esse hábito, o americano tem esse hábito, e no Brasil a gente está começando a ver também. né? americano gosta, uhum. os norte-americanos, né? todos nós somos americanos. É. Os norte-americanos. É <risos> é, é, sem, sem xenofobia <risos> nem nada. Mas os, os norte-americanos, <risos> eles têm essa cultura de criar serpentes. Tem gente que cria cascavel em casa. E uma época foi muito comum a criação de pitons. Então o pessoal importava piton, criava, criava, criava. Gente, a piton. Você pega um filhote até um ano, dois anos, você vai conduzindo. Passou de três, quatro anos, o bicho já tá com dois metros, três metros, sabe? Ele não cabe mais no seu apartamento. Você não tem mais condições. Você vai ter que dar um coelho por semana para o bicho, por mês, sei lá. Não. Ele acaba virando um estorvo. O que que o pessoal começou a fazer? Começou a soltar esses animais não. lá nos Everglades ali. Não. E hoje... Eles já causaram extinção local de várias espécies de aves. Tem até programas que incentivam as pessoas a irem nessas áreas retirar as serpentes, dizem que tem cobra para todo todo lado lá no, nesse lugar. Por quê? Essas pitons se descontrolaram, começaram a, ser, a serem né, soltas de maneira irresponsável, começaram a se procriar no mato. Hoje elas são praticamente nativas de lá, né, apesar de serem exóticas. E já causaram os maiores estragos que vocês podem imaginar. Então, aqui, a gente tem que ficar muito atento com isso. Porque uma pessoa pega uma naja... Poxa, como é que, você, como é que essa naja entrou no Brasil?
0: Já é? começa por aí, né?
3: Já começa por aí. A gente não tem é, criador não, de não. naja aqui. Não existe. A não ser clandestino, que deve ter. Que eu não duvido de nada, mas deve ter. Mas Sim. já começa por aí. Aí o rapaz pega um bicho desse, põe em casa. Para criar, porque assim a gente olha a situação é como se a pessoa fosse um colecionador, mas é um prazer próprio, né? Porque uhum. só você tá vendo ela, é, né? É só é uma satisfação só para o
2: prazer de ter o bicho,
3: exatamente. E aí, se esse bicho escapa e vai para um vizinho, pica uma criança ou a pessoa solta num parque ou numa floresta, poxa, você vai ser picado por uma narja num país que não tem soro. Você você vai morrer, Nossa, é você vai morrer, e esse, esse rapaz, né, que é um, um estudante de veterinária, inclusive, né, de Brasília, e Isso, ele teve sim. muita sorte, eu ouvi essa semana que ele saiu do coma, né, já teve alta, tudo, uhum. mas assim, a, a dose que tinha de soro no Butantan era uma dose porque lá no museu biológico, na exposição, tem uma naja, então é, é, era para para salvar um funcionário do Butantan que trabalha com isso legalmente, né? E agora eles gente gente, vão ter que dar um jeito.
0: O tamanho do problema, então. Pois é. Nossa.
3: E aí tem outro problema, né? O menino parece que teve uma alergia ao soro inicial lá, uma reação ao soro. Que isso é normal também, né? É, durante um acidente com serpente, você tem que procurar um centro médico. Por isso que ninguém aconselha ter o soro em casa. Ah, eu tenho soro porque eu moro no sítio... É, e se causar um acidente, você precisa de um médico para aplicar o soro em você. Você não pode se aplicar o soro. Uhum. Se você tiver uma reação alérgica, você morre com o soro. E é uma reação forte. Uhum. Se dá um edema de glote, uma uma alergia, uma reação anafilática, lá você morre. Então, tem que ir pro hospital. E lá, o médico vai saber reverter um quadro caso você tenha um acidente. Né?
1: Uhum. Isso, além de que... Uhum. É... Para cada, cada acidente, né? seja botrópico, é, tem um, um soro específico, tem. não tem? Não é algo ge geral? Não,
3: não existe. Não é um soro... O... A gente chama de soro polivalente algumas espécies só. Por exemplo, o Butantan andou fabricando, eu acho que ainda tem O um soro que era o polivalente para Cascavel e Jararaca, que era o, o botrópico e o crotálico. Simplesmente eles juntam as doses e e usam, né? Então serve para os dois acidentes, né? Mas, assim, ele é o, o soro é específico. Ele é específico. Então, sofrer um acidente com coral, a pessoa vai ter que ir para o hospital tomar um soro elapídico. Antielapídico, né? Uhum. Chararaca, antibotrópico, o cascavel anticrotálico, e a surucucu, que é bem raro ter acidente, mas é o soro antilaquético.
1: Professor, e é, caso uma pessoa ela tenha, sido, é, sofr tenha sofrido um acidente com uma serpente, a serpente acabou fugindo, você não conseguiu ver qual, qual que era a serpente, quando você chega no hospital, o que, que geralmente acontece? Que que é, qual, qual soro é aplicado em, em, no, na vítima, geralmente? Né?
3: É, nesse caso, aí você tem que procurar, é aí que é o complicado também, né? porque você tem que chegar no hospital explicar para o médico o que aconteceu, né? E uhum. aguardar a manifestação de algum sintoma para começar a administração do soro, tá? Você não hum. você não recebe o soro de cara quando chega, não, né? Porque o soro também, Sim. né, como eu falei, tem aquele problema. Você pode ser alérgico e ele pode causar um acidente pior até que o da serpente, se você não foi envenenado, por exemplo. Né? Eu aconselho, é, se você reside aqui na Grande São Paulo, tá próximo aqui do, do, da cidade, vai para o Instituto Butantão. Lá é o, onde está o Hospital Vital Brasil. Uh, o médico lá trata de acidentes sempre, todo dia. Então, ele conhece. Mesmo se você não tem a serpente na mão, ele vai, pela manifestação dos sintomas, ele vai saber qual cobra foi. Né? Não, tem, não tem erro. Porque... Tem casos de acidentes que são, assim, uma serpente não pressonhenta, a pessoa se assustou ali no meio de uma lavoura, sabe, achou que foi picado, porque às vezes a pessoa tem um efeito placebo ali, ou se espetou num, num galho, viu uma cobra no chão, pronto, foi picado, né? Chega no hospital, o médico já, <risos> já taca soro, que nem sabe o que aconteceu, mas já põe o soro, e a pessoa às vezes morre por causa do soro. Então... Tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Muito se bom. tiver a cobra na mão, melhor, né? O médico pode, ele com a serpente, mandar uma foto para os médicos do Butantã, eles se conversam, e aí um vai orientando o outro, né? Que é bem comum também.
0: Olha, mas... tá aí um bom método, né, professor? Ao invés de tentar pegar, bate uma foto do animal. Ah, sim. Eu acho que também funciona na identificação, né?
3: Funciona, mas se a pessoa
0: tiver... <risos> Com o é. problema de coelhinhos,
2: porque. não né, só hora... foi picada, vai lá e bate uma foto da cobra. É. <risos> bate uma então, selfie,
0: né? Olha, isso foi picado.
3: para evitar é tudo isso, é, o conselho é as pessoas se cuidarem quando estiverem andando no mato. Então, não andar descalço uhum. no meio da mata, né? Tem muita gente que anda. É, quando for pegar alguma coisa do chão, dá uma olhadinha se não tem nada em volta ali, se o bicho não tá lá na espreita, né? É, são cuidados básicos, né? Você vai pegar alguma coisa... É, o que é muito comum, uma pessoa acidentada na mão, quando está limpando o quintal, que tem mato ali, e vai recolher o mato com o braço ali, com a mão. Põe a mão ali, pode ter uma aranha, pode ter um escorpião, pode ter uma, uma jararaquinha lá no meio, e a pessoa vai ser picada. Então, usa uma luva de raspa de couro, que já previne bem, uma bota, de preferência essas de sete léguas, né? essas de cano longo, assim que protege a canela, protege hum. o pé e é isso. São os, lo Sim. os locais que mais são, que mais sofrem acidentes são essas regiões, né? As mãos e os e do tornozelo para cima, assim até perto do joelho ali, do pé para cima. Então isso evita bastante.
2: Então a gente voltamos para o nosso último quadro. Agora a gente vai trocar um uma ideia bem rápida sobre as espécies brasileiras, o papel dos zoológicos e afins. É, no Brasil, a gente tem espécies muito lindas, o pessoal só fica vidrado naquelas pitões enormes do sudeste Asiático, né? e aqui a gente tem serpentes maravilhosas, como a caninana, a surucucu, as jipóias, as corais. Você podia falar um pouco mais para gente, professor, dessas serpentes brasileiras e a relação da população brasileira com elas, como é que as pessoas lidam com esse medo assim, das cobras?
3: Sim, é... É, como você disse, né? parece que as, o, a, as serpentes exóticas, né? as serpentes de outros países, parece que chamam mais atenção do, dos brasileiros do que as nossas próprias. Né? E eu acho que,
1: em,
3: em parte, uma culpa é nossa também, né? porque a gente deveria ter esse papel de divulgação científica, de explicar para a população... Poxa, nós temos 412 espécies de serpentes ocorrendo no Brasil, né? De acordo com o último trabalho que saiu. E dessas 412, a gente tem mais, pelo menos, umas 10 aí novas e outras que vão surgindo enquanto as pessoas vão, vão estudando, vão trabalhando. Então, assim, poxa, 412 espécies são muitas cobras, né? E dentro dessas, a gente tem a maior variedade... de vocês podem imaginar de cores de tamanho de hábito e para mim todas são lindas né eu sou super suspeito para falar porque são <risos> animais que me encantam desde a minha graduação né apesar de eu ter iniciado a minha graduação com botânica eu fui logo cedo assim logo que eu me formei eu já fui para a parte das, das serpentes e tô até hoje né então eu Nossa, acho é. que a gente tem muitas espécies interessantes para serem estudadas. E a relação da população, é a gente consegue enxergar todos os espectros. Assim. Você encontra pessoas que são bem respeitosas com esses animais na natureza. É... Você conversa com pessoas, às vezes, muito simples. E essas pessoas dão uma super aula para a gente. Né? Falando, olha, aqui é tem determinada melhor. espécie, é, ali tem outra espécie, a gente sabe que aquela espécie não é venenosa. Por exemplo, a Mussurana, porque ela come jararaca e não sei o quê. E a gente fala, caramba, a pessoa sabe, né? E ela sabe com vivência de campo mesmo, né? Ela já viu isso Sim. acontecer, né? Então, eles acabam respeitando. Outras pessoas, não adianta o quanto você mostre uma dormideira que você encontrou dentro do alface, que não vai fazer mal, que come lesma e não sei o quê. Ele vai matar todas. Então, assim, tem uma relação muito... Difícil, né? Com algumas pessoas em, em assimilar de fato assim, o papel das serpentes na natureza, né? Fora as lendas, né? Crendices, Nossa, é, é, delas, muitas, hein? muitas assim, histórias cabeludas. Assim, você ouve, e você não acredita. Cobra que, que mama, que o cara chegou lá, a cobra tava mamando na vaca, isso não é verdade. Ou se não <risos> ah, fulano ali. É, isso é comum pra caramba. Ou se não, assim, a mulher que tá lactante, né? Tá lá amamentando o filho, uhum. a cobra vai à noite lá, põe o rabinho dela na boca do filho para ele pensar que tá mamando, é e bom, ela vai mamar bom. a mulher, claro.
0: Ah, vocês professor, vão... Se vocês analisarem,
3: vocês vão ver várias, várias. <risos> professor,
0: e... eu tenho uma dessa aí que é bem próximo de mim, eu não ia falar quem, mas é a avó da minha namorada. Eu acho que ela vai me bater depois que ela ouvir. Mas é sério. Você não pode assoviar dentro da casa dela. Nossa! Ela fala que tinha uma cobra. É pois sério, é, juro Pra isso, mim chamava né? saci.
3: É sério. Cara. Não. E assim, esse tipo de, de crendice que tá já na, arraigado assim, na população, você não consegue retirar. Mesmo que você fale é mentira, não existe isso. A pessoa jura de pé junto que viu, sabe? É verdade. É complicado. É muito interessante, ao mesmo tempo, porque faz parte do, do folclore mesmo, né? cultural brasileiro, né?
2: Sim, é cultura. A gente
3: ah. respeita bastante tudo, mas é, essas viagens, né? Eu já fiz muita viagem por aí para coletar, né? E a, o método mais eficiente que a gente tinha de coleta... Era com essas pessoas que matam cobra, infelizmente, porque o cara falava: o que passar aqui eu meto a enxada. É assim mesmo. Aí você não, ah, mas não faz isso. Sim. Não, eu mato, eu mato, eu mato, eu mato. <risos> não tem conversa. Aí a gente falava, ah, então tá conversa. bom. Exatamente. Então, Então segura esse balde com álcool aqui. Se você matar, você joga aqui dentro pra mim, você guarda pra mim. Putz você ia lá no. Três meses depois, o balde tava transbordando de cobra. Ah, Por nossa. um lado, nossa. é. Ah. Você, ah, isso é matar animal silvestre, isso é crime, né? Você explica uhum. para a pessoa que a pessoa uhum. pode responder um processo, que não sei o quê, mas a pessoa não, não liga. Assim, não é que não liga, né? A gente tem que respeitar o medo também, né? A pessoa tem pavor, Sim. ela fala, não, a minha família está em risco, eu não vou dar mole, eu vou matar mesmo tal. Aí a gente pensava assim, poxa, se a pessoa vai matar... É, eu jamais vou incentivar uma coisa dessa. Mas, assim, vai matar, vai jogar no meio do mato, vai apodrecer o bicho, o carcará vai comer. Pô, guarda pra gente, né? A gente leva pra uma coleção científica, estuda Sim. o animal, mesmo morto, né? Pra gente tem uma importância grande. Mas é interessante.
2: Eu já ouvi uma, professor... Eu ouvi uma vez que a cobra é vingativa, que se você bater nela, Sim. ela volta de
3: noite para te pegar. Ela volta, ou ela te espera na trilha. <risos>
2: Puxa os seus pés. Ela te espera
3: na trilha, Ah, eu, eu ouvi. Ah,
0: ah, eu eu vi... Lembrei uma boa
3: agora de cobra d'água, que ela vai entrar na água, ela tira o veneno, põe numa folha, deixa ali do lado do, do, do lago, entra na lagoa, tudo, depois ela volta e põe o veneno de volta na boca, né?
0: Não, 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 não dá para acreditar é tipo uma, 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 é, um acessório eu,
3: como é que ela põe e tira Mano. sem a mão, né, cara? Eu fico imaginando isso
0: Não, não dá para acreditar acredita no o pessoal assim. né? É verdade
2: E como é que tá o papel de preservação desses animais aqui no Brasil? Os zoológicos ajudam, os complexos de pesquisa, como é que tá? De conservação dessas serpentes aqui no pelo menos no Brasil. Não sei se na América Latina você tem alguma é uma ideia de como seja, mas principalmente no Brasil.
3: Olha, de conservação, por incrível que pareça, a gente tem programas muito legais, né? Tem um programa federal, obviamente, não iniciou nesse governo, né? É do governo anterior e. Que era uma verba destinada né, que ia para o Ibama e para o RAN, que é um braço do Ibama que trabalha com os, anfíbios, com os anfíbios e com os répteis. E eles tinham planos de ação nacional, que chama, né, que é o famoso PAN. Então, eles bolaram PAN para tudo que é grupo de espécies. Então, PAN da Mata Atlântica, o PAN das Serpentes Insulares, o PAN da, do Pantanal. E todos os pesquisadores. É, especialistas nesses grupos, nessas áreas, se reuniam uma vez a cada ano ou duas vezes no ano para discutir planos de conservação, metas e tudo mais. E eu participei de vários deles. E ó vou dizer para vocês que foi surpreendente, porque a gente conseguiu, via federal mesmo, né os caras do Ministério do Meio Ambiente estavam lá, e a gente conversando tete a tete com os caras o que, que precisava ser feito, é, métodos para conservação, como que a gente podia evitar que as pessoas chegassem perto de alguns animais e não sei o que, é um planejamento bem extenso, mas que surtiu muito resultado, teve verba federal investida e teve coisa que foi para frente mesmo, deu certo assim, né? Mas isso pensando na preservação das áreas dessas cobras, né? É, já os zoológicos e os centros de, de exposição, de pesquisa, eles têm um outro papel eles geralmente ficam com material de apreensão, né? Então, essa Naja, por exemplo, ela tá num zoológico de Brasília, porque ela não pode ser reintroduzida, porque ela não é daqui, não se sabe se ela foi retirada da natureza no país que ela tem origem ou se ela é de cativeiro já, né? Se já nasceu em cativeiro. Então, é assim é um animal que não pode ser reintroduzido de jeito nenhum, ele só serve ou para ir para uma coleção científica ou para ficar à disposição uma exposição para as pessoas conhecerem né, e verem então eu acho que o, o papel desses centros né, zoológicos e tudo mais é exatamente você conscientizar a população né, mostrar ali, né, a pessoa chegar num vidro perto de um vidro e ver o animal vivo ali né, se alimentando num hábito ali, subindo num galho descendo, as pessoas aprendem muito né principalmente crianças né você leva uma criança lá, a criança fica encantada sim. né e tá ali o futuro ah, né sim. a criança é o futuro sim. é ele que vai ensinar o pai, geralmente né?
0: <risos>
1: essa é a importância, né professor de, de a gente começar a apresentar é, esses animais que são demonizados pelas pessoas para as crianças, porque desde pequeno eles já começam a ver que aquele bicho não é Exatamente. que falam, né Exatamente. E, e a gente muitas vezes esquece que eles atacam a gente por medo, né? A maioria das vezes é medo, eles claro. medo da gente. E eles estavam lá bem antes do, da gente, né? Então, a, a gente que invadiu o território é, então, deles.
3: Nós estamos Não numa disputa de... de ambiente ali muito forte com eles, né? Eles, é, assim, se vocês observarem recentemente a incidência de onça parda que tem aparecido no interior de São Paulo, por exemplo, né? É, o que está que acontecendo, né? É. O pessoal fala, nossa, será que as onças estão se reproduzindo muito e estão aparecendo nas casas? Quem dera, e, né? Quem dera, exatamente o contrário. Quem dera, né? a, a gente está desmatando, estão destruindo o cerrado para plantar soja, para plantar cana, e os bichos estão ficando sem ambiente. Então o bicho aparece no seu quintal. É. É, ele está passeando ali procurando um lugar seguro para ele, né? Então... A gente tá numa
1: disputa ali bem desleal com eles, né? Então, é, professor, acho que tem uma dúvida que é importante a gente esclarecer, né, para as pessoas. que como eu tinha falado, as pessoas demonizam, né, as, as serpentes. Só que na verdade elas têm um papel muito importante ecológico, ecologicamente falando, né? E qual, qual seria, assim, é, essa função tão importante que as cobras possuem? as serpentes. Elas,
3: em primeiro lugar, elas por elas serem predadores que a gente chama de topo de cadeia elas acabam controlando uhum. outros que vêm abaixo dela né o caso casos mais clássicos por exemplo são de roedores né então é, quando você tem uma área que você produz por exemplo a área de produção agrícola que sofre muito com isso né principalmente de grãos então se você retira as serpentes do lugar você pode ter um um, um crescimento muito acelerado e descontrolado de roedores. E isso pode causar prejuízos uhum. bem grandes, né? Isso pensando só em agricultura, né? Que já é uma coisa que causa impacto, né? Mas nas cidades e no Sim. nas áreas é, periféricas das cidades, elas controlam bastante. né A gente tem um problema muito sério que essas áreas que são da periferia são muito mais desassistidas pelo governo do que as partes de centro, né? Então, você tem um acúmulo de lixo muito grande, o lixo atrai o roedor, né? E os roedores atraem, de certa forma, as serpentes também, que são o principal alimento, né? Eu falo desses casos clássicos porque é, eu, lembro, eu sempre penso numa jararaca que está ali do lado de casa que pode oferecer um risco para um, um familiar meu, né? Então, você tem que... Para evitar o roedor, você tem que evitar o lixo, né? E evitando no roedor, você evita a cobra também. Então, essas serpentes, as que, as que se alimentam de anfíbios, por exemplo. Né? Tem umas épocas que você tem uma explosão de reprodução de anfíbios. né Tem sapo para tudo que é lado. Tem serpentes que vão controlar isso também. né Se alimentam disso. E elas podem dar uma uma freada nessa nesse descontrole, né? principalmente.
0: Então, professor, entrando nesse, nesse assunto aí, né, é, de algumas espécies que são utilizadas no controle, a gente tem também a dormideira, né, que ela é utilizada não no controle de anfíbios, aliás, ela não participa desse controle, mas ela é utilizada, né, no controle biológico de lesmas e caracóis, em plantações. É um mecanismo semelhante, né?
3: Sim, sim. É, ela não é, na verdade, colocada lá pelo homem, né? Ela não é escolhida para isso, né? É o mesmo caso do, dos roedores. É, você, ela já está ali no ambiente, ela normalmente se alimenta dessas lesmas, né? E quando as pessoas retiram a floresta ou a área verde ali para fazer uma horta, para plantar, normalmente você vai ter lesma que vai ali se alimentar dessa horta, né? E essas uhum. serpentes acabam. Vindo atrás da presa
0: só, né? vem atrás da, da lesminha lá. Sim. É, sou estranho porque eu usei a palavra utilizar, né? Como se isso. a gente pegasse ela e utilizasse para o controle biológico. Não, mas é algo natural isso.
3: Natural, natural.
0: Certo.
2: Professor, você tinha comentado lá que as crianças são muito importantes, né? E conta um pouco para gente como é que é a sua relação com as cobras? se É desde criança? Como é que foi a sua experiência acadêmica?
3: Ah, legal. Assim, desde criança não. É, mas é, eu, eu eu sempre quis, sempre gostei de biologia, sempre sempre soube o que, que eu queria fazer, né? Desde criança eu já pensava em estudar isso, estudar biologia em geral, né? E ah, sei lá, eu desde Desde criança ia para praia bastante, a gente ficava ali no litoral sul, e era uma casa do lado de um brejo. Então, direto via sapo, via cobra, via um monte de bicho, né? Mas eu tinha medo de cobra, Eu tinha medo. <risos> e até é,
0: sempre, é o comum, né?
3: No começo da graduação, assim eu tinha um pouco de receio, porque eu não, nunca tinha manuseado uma nem nada, né? E Mas aí comecei a estudar mais. E durante a graduação mesmo eu tentei fazer um, um TCC com serpentes, mas não tive sucesso, porque ah, andar sozinho na, na, no meio do mato procurando cobra a chance de achar é quase Complicado. zero eu achei já. uma cobra só, aí acabei mudando para a aranha então, não caramba mas a partir do momento que eu me formei eu já entrei lá no Butantan, né no laboratório de serpentes, tudo e aí foi onde eu tô até hoje, né que eu faço até hoje, então passei muita coisa lá, né aprendi bastante coisa na identificação é, aprendi uma coisa muito importante que é como a gente lida com o público que traz a serpente pra gente, como que você aborda essa pessoa que tipo de informação que você extrai dela para você usar o, a serpente no trabalho, né é penso, né? é e aí eu fiz o meu mestrado lá com, com as serpentes do município de São Paulo, que chegava muita, muita, muita lá no Butantã, todo dia chega ainda, né, as é, serpentes da, do redor ali do, do Instituto Butantã e do resto da cidade, aí eu comecei a trabalhar com mapa, com distribuição dessas cobras na cidade... Aí já estava pensando em uma coisa melhor para o doutorado, que era Mata Atlântica, fazer biogeografia, né? Que ia é ter mapa né? bastante. Tanto é que resultou nesse Atlas que eu passei para vocês, né? nesse trabalho de, da distribuição das espécies do, do Brasil. E... Aqui, a gente
2: podia até colocar o link na descrição, né? Para o pessoal dar uma olhada.
3: Pode, com certeza. Esse um atlas trabalho bem é um clássico.
0: Sensacional. E aí e Professor. Eu...
3: Comecei a estudar taxonomia também, né? Diferenças de umas cobras para as outras, tal. E aí fui para as jararacas, que era um grupo bem, assim, gritante de tanta coisa que tinha de diferente. Aí descrevi duas espécies de ilhas, tem mais um monte aí para descrever ainda. Então, Legal. tem pano para manga ainda com um bom
0: tempo. <risos> Professor, Sim. Ouviu o episódio do Sketch? Curtiu o papo? Pense em trabalhar com serpentes. Quais são as suas dicas os primeiros passos?
3: Primeiros passos? Olha, eu sugiro ler um pouco, né, baixar assim, o que você conseguir de artigos, é, estudar um pouco sobre isso, para você procurar alguém já com uma ideia na cabeça assim, né, do que pode ser feito. Porque é comum a gente ter essa dúvida, né, no começo assim. Né? Eu eu mesmo tive isso e eu gostaria de ter tido essa dica antes, né? É, claro. Procure um especialista, converse sobre o que é possível fazer, se a área do cara é ecologia, se é mais história natural, que você vai estudar dieta, reprodução, se é taxonomia, sistemática, biogeografia, tem um monte de coisa. Tem coisas que você... A única coisa que você não vai ver na frente é a cobra, porque é, o pessoal retira, <risos> retira as glândulas do bicho, vai trabalhar com a glândula do veneno, vai fazer histologia, vai fazer corte, vai analisar o que, que ele produz. Assim, vai trabalhar a partir da fisiologia mesmo, né? E uhum. mas, é mais laboratório, né? Se o cara gosta de mato, gosta de ver o bicho no campo, aí tem que fazer Depende, algo mais importante. É, história natural, tem muita coisa.
0: Legal, legal, professor, obrigado.
3: Imagina, é e assim, pra... a gente tem que estudar. O primeiro é, é que isso, tem, tem que estudar muito. Quem é eu
0: da biologia já
2: sabe, né, que tem
1: que estudar muito quem é biólogo. Qualquer tem. área é. que a gente for seguir. Tem que estudar até as horas. É verdade. A gente falou de várias, várias, várias serpentes e eu queria saber, você tem alguma serpente preferida, professor? Aquela que, sei lá, mais, que você acha mais bonita.
3: Mexe com você.
1: É, mexe <risos> com você.
3: <risos> Olha, putz, eu sou super suspeito pra isso, cara. Tem uma lista de, de cobras, assim, que eu acho demais. Mas eu, o grupo que eu trabalho, que são as, as Jararacas, né? A, a mais vagabunda de todas aqui, a Bótrop e Jararaca mesmo. Eu acho esse grupo
0: <risos> sensacional.
1: Eu O que gosto que demais. te
0: fez, o que que... Tem nelas que atrai a sua atenção?
3: Ah, eu acho que a plasticidade fenotípica do bicho de se adaptar a qualquer lugar, de estar tá se modificando em qualquer ambiente. de Muito legal, né? Você entrar numa ilha aqui do litoral de São Paulo e o bicho tá lá, uma população isolada lá. Não tem mais nada na ilha, mas o bicho tá lá resistindo, entendeu? Então, eu acho que é verdade. Cara. Um
1: bicho bem... Que, que
3: mexe. Se você perguntar o bicho que mexe comigo, é esse daí. <risos> da
1: hora, professor. Além da beleza delas, né?
3: Sim, sem contar isso, né? A, a, a variedade de cores que esses bichos têm sim. É, é incrível. E assim, nunca se repete de um pro outro. É uma coisa assim, maluquíssima.
0: Que legal. Eu achei que era meio coisa padrão.
3: Não. não, o padrão tem, mas se você analisar é igual zebra, você fala assim, é o padrão zebra. Mas ah, sim, sim. É tudo meio diferente entre elas, assim, sabe? É. <risos> Cada
0: um tem a sua peculiaridade, é, exatamente.
3: né? Exatamente.
0: Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Professor, obrigado pela sua participação. Foi uma honra recebê-lo aqui. O assunto ficou incrível. E eu ficou. acho que cada um de nós também é, curtiu demais estar tá fazendo parte desse momento, professor.
2: Foi uma experiência sensacional. A gente, eu, pelo menos, aprendi muito, muito com... Com esse bate-papo. É, e eu que troco área de biologia toda hora, né? Que eu quero. Cada hora eu quero. Ontem eu queria estar peixe-boi. Hoje eu já quero estudar jararaca. E vai ajudar muita, vai ajudar muita pessoa que está na biologia que também é escolher o caminho, né? Vencer um pouco mais com esses bichos. A gente agradece demais o convite.
3: Eu que agradeço. Foi demais Foi. mesmo. E, assim, é um prazer conversar sobre o que a gente gosta com pessoas que estão querendo aprender, sabe, que estão no começo, que tem curiosidade, é, é uma satisfação muito grande mesmo. Muito obrigado pelo convite e estou, assim, disponível para próximos convites, para falar de qualquer coisa, a gente Sim. vai no fundo.
1: <risos> é, então, a gente, a gente fica muito feliz, é, é, além de você ter dado aulas excelentes para a gente né, no começo do curso, é verdade. É, a gente fica feliz em ter... Essa conversa mais, mais de boa, mais dinâmica, né? Sobre esse assunto tão incrível. É uma honra para todos nós aqui. e tenho certeza que pros pro nossos colegas de sala eles vão curtir bastante também. Muito o episódio.
0: Muito.
3: Pô, legal. Sucesso. <risos> Eu tô torcendo pelo sucesso de vocês aí, que tá ficando muito legal esse trabalho, gente. Vocês merecem.
0: Valeu, Obrigado, professor. professor valeu.
3: Obrigado, professor. Falou.
2: Vai ficando por aqui, então, pessoal. Um abraço e até semana que vem.
0: Falou. Beijão, galera.